0: Geekonomy, פרק 639, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה לארח את יונתן מטוס, שבמקרה היה בארץ, אז הייתי אופורטוניסטי וקפצנו על הקלטת הפרק הזו, ולכן אין גם נותני חסויות או אה, שאלות מהקהל. צר לי, מצטער, אבל היה לי פשוט מעניין מדי לדבר איתו, ולא רציתי לפספס את ההזדמנות הזו. יונתן, הוא היה אחד המפתחים הראשונים. באנדרואיד מטעם גוגל, אחרי שגוגל רכשה את האנדרואיד, אחד ממש מהעשרה הראשונים, ולאחר מכן, אחרי מספר שנים שהוא עשה את זה, הוא היה אחד מהחבר'ה שהובילו את המובייל בפייסבוק, ו... דיברנו הרבה על התקופה היא של ראשית המובייל ועל האחריות בעצם של שינוי האנושות, ממש ככה, ועל כמה, איך זה גרם לו להרגיש ועל איפה זה דחף אותו. אז לצורך העניין, במקרה של יונתן זה דחף אותו ליזמות בכל הנוגע ל... הפחתה של תאונות דרכים, כי הוא הרגיש על, על עצמו את האחריות הכבדה שבעצם של מה שהם עשו, של כל השינוי הזה של האנושות עם המובייל וגם הסיכונים והסכנות שזה גרם, אז הוא החליט להקים חברה שמתעסקת במידע. סביב נהיגה ועל סיוע אה, לחברות כאלה ואחרות ועל אנשים פרטיים להפחית את התאונות שבהן המעורבים. ואז בשלב מסוים הם הבינו שאולי אה, בעצם צריך להקים חברת ביטוח עם כל המידע שיש, כי זה יהיה הכיוון העסקי הכי טוב. אז דיברנו גם על השינוי הזה ועל החברה שיצאה משם ועל כל ההחלטות העסקיות. ואז החלק האחרון של הפרק הוקדש לשיחה גיקית מאוד <laughs> בכל מה שקשור לספרי מדע בדיוני, שנינו חובבים גדולים של התחום. אז דיברנו על כל מיני ספרים ויצירות שקראנו מהתקופה האחרונה. הכיף גדול לדבר עם בן אדם מאוד מאוד מוכשר ומאוד מאוד מעניין ורהוט, ומקווה שלכם יהיה מעניין כמו שלי היה מעניין. גיקונומי 639, תהנו. גיקונומי פרק 638, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את יונתן מטוס. אתה מבין? Uh, התאמנו הרבה על איך להגיד את המשפחה שלך לפני. בוקר טוב. <laughs> בוקר נהדר. מה, לכמה זמן הגעת מפורטוגל השמשית? Uh,
1: פורטוגל הקצת רטובה יותר, שמונה ימים. איך, איך מצב הכבישים בפורטוגל? רגועים לחלוטין. יש, יש קטע כזה, שאתה חוזר uh, ממדינה זרה,
0: לא יודע, לפחות אני, אני מסתכל על האוכל, נגיד אלכוהול, מחירים בסופר, כי זה התחביב הישראלי, <laughs> ואיך אנשים נוהגים. זה אובססיה אצלי. אני ממש יודע וכל מדינה יש לי בראש כאילו החוויית נהיגה כי אני מאוד אוהב יינוג. איך זה פורטוגל?
1: פורטוגל סך הכל הרבה יותר רגוע. ישראל? כן, וגם יש בערך אותה כמות של אנשים על פי ארבע יותר ספייס. אז אין כל כך סיבה להיות בלחץ ולנסות לחדור אחד השני, אז יש פשוט רווח בין כל מכונית, אתה לא יכול לנסוע ברגוע. גם בתוך הערים? בתוך הערים זה קצת שונה, אני גר בפרוור של ליסבון, אז זו תחושה קצת יותר מרווחת. בתוך העיר, אתה יודע, עיר אירופאית עם רחובות קצרים ותיירים, אז יש טיפה יותר לחץ. נוגעים בטלפון? נוגעים בטלפון, כן. אבל אני אתן לך דוגמה של איך התחושה השונה שם. עם בת הזוג שלי בעיר, בלסבון, מחפשים חנייה, והיא באה להיכנס לחנייה וכמעט נכנסה באיזה קטנוע שעבר לידה. והקטנוע עצר, ואני אמרתי לעצמי, אוי, וואו, אוקיי, <laughs> הולך להיות לנו עכשיו דרמה. Uh, והבחור חזר אחורה ואמר, אה, מאוד בנימוץ ובשקט, אה, סליחה, המקום שאת רוצה לחנות בו הוא לא חוקי, את תקבלי פה דוח. ואז הוא אמר גם, ותיזהרי, כי כמעט חתכת אותי. <laughs> ככה
0: זה היה. אנשים נחמדים. עזב, <laughs> <laughs> כן. העניין של החניה מוסדר שם? זאת אומרת, זה נושא כן, אחר, אבל כן, זה, כן. זה, זה גם חלק מהבעיה בערים שבה החניה לא מוסדרת. אתה יודע, אתה, לא מדברים על זה, אבל הרבה מהלחץ והקימה תאונות עם בעיר כמו תל אביב, זה בגלל שהחניה פרוצה לגמרי, הייתה לפחות רוב השנים.
1: כן, לא, זה, זה, זה מוסדר, יש להם מין דבר שנקרא ויה וורדה, שזה מכשיר כזה שאתה יכול לשלם איתו, ואפליקציה וכולי, זה עובד יחסית טוב. אבל בכל זאת, עיר, אין מספיק חנה לכולם. כן, בסדר, אתה יודע. עיר, איך הגעת בכלל להתעסק בבטיחות בדרכים? שאלה טובה, אני הגעתי לזה, האמת, דרך אה, עולם המובייל, שזה מין דרך כזאת, לא דרך. אה, עבדתי הרבה שנים בגוגל, באנדרויד, ובפייסבוק, בפלטפורמת מובייל. מה קודם? לפני גוגל. לא, גוגל או פייסבוק. אה, גוגל היה קודם, הייתי עם קבוצת אה, הקמה של אנדרויד.
0: זאת אומרת, אחרי שאנדי מכר את החברה?
1: כן, אחרי שהוא מכר את החברה, היו איזה 25 מפתחים, ואז התחילו ל... רגע, 25 חמ... מפתחים שהגיעו איתו? כן, ואז התחילו להלביש על זה אנשים מתוך גוגל, ואני בדיוק הצטרפתי לגוגל, אז הצטרפתי לקבוצה הקטנה. איזה שנה על... זו? 2006. 2006, זאת אומרת, זה ממש אנדרואיד 1x. 1X יצא ב-2008, זה כאילו הרבה לפני. אני ממש זוכר את ה-API
0: עם הציבורים הראשונים שיוצאים, אני אסתכל ואומר, כן, ה-G1 וכל, כן, זה היה תקופה כזאת. כן, ה-HTC הראשון, ואז התחלתי מיד לשחק עליו, ואתה
1: אומר, אוי ואבוי, מה קורה פה. כן, טוב, בסדר, אבל אתה יודע, הכוונה לא הייתה למכור את המוצר הראשון, הכוונה הייתה להראות את ה... להתוות את הדרך לכל התעשייה
0: וזה באמת זה יחסית מהר אנחנו אני ודורון ב-2012 פתחנו אפיסייל וזה כבר התחלתי לעבוד ב-2011 נגיד כבר הייתה חברת מובייל נטו זה כבר היה אנדרואייד 2 בואכה 3 וזה כבר היה עולם אחר. כן. כאילו היו ממשקים רבים כבר השתנו ואז אתה אוקיי. אני יכול לעבוד עם זה, זה היה ממש שדרוג גדול וזה היה שלב... העבודה של... שלכם?
1: כן, וג... וחוץ מזה גם התחרות עם אפל ואייפון הייתה מאוד מאוד טובה לתעשייה, בגלל שאף אחד לא נתקע באיזה local minimum, היה לך מהר מאוד A-B-Test מה עובד, מה לא עובד, במובנה של אינטרפייס, של ביזנס טרדג', של פרטנר של קומיוניקיישנס, כל הדברים האלה היה לנו באמת הרבה, הרבה מאוד מידע, והתפתחו
0: מאוד מאוד מהר. ו... בשנים האלה הבנת כאילו את המשמעות של... לשים כל
1: כך הרבה סנסורים למשל במכשירים הקטנים האלו? כן, כמובן שהכיוון שלקחנו את זה אז הוא היה הרבה פחות בתחום של בטיחות בדרכים או אפליקציה מסוימת, זה היה יותר בוא נפתח באמת את היכולות האלה לכל המפתחים ולעשות לכולם את היכולת לבנות הכל. עזוב, GPS, כשאני הגעתי לבדוק, גם
0: 2010, אני זוכר 2009, 2011, בשנים האלה, זאת אומרת שכבר היה אנדרואיד, עדיין היית נכנס שם בשדה התעופה, לוקח את המכשירי ניווט המטופשים האלה. מי חשב בכלל שהטלפון ידאג לזה?
1: נכון, כשאני הצטרפתי לגוגל, ועדיין כמובן אנדרוד היה מובייל אמרתי וואו איזה כיף אנחנו מקבל בלקברי חינם כאילו היה בראש שלי איזה כיף הסתדרתי.
0: אני הייתי בטרומן בטקסס אינסטרומנטס וכן ריסרצ' ורים וכאילו בלקברי הייתה החברה לעבוד נוקיה ורים. כן זה היה הדברים. כן. כאילו גוגל היה מקבלי פון כזה שאתה משחק איתו
1: אולי אולי מזה משהו למפתחים. זה היה לחלוטין. קוריוז, וגם בתוך גוגל לא האמינו שזה יכול להיות גדול. אתה יודע, גוגל כל שנה עושים, uh, בתקף, בתקוף, בתקופתי אולי זה היה 20, עכשיו זה בטח מאות של הימורים ש... תכף זה ירד להצליח <laughs> <תסעות> שוב. נכון, <laughs> 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 שלא <laughs> לא אמורים להצליח, וזה היה אחד מהם, ובמקרה זה תפס תאוצה, וכמובן הדינמיקה עם האייפון עשתה את ההצלחה של זה יותר חשובה לגוגל, אבל uh, כשאני הצטרפתי זה שוב, 25 אנשים, אף אחד לא ידע שזה הולך להיות גדול. איך הייתה העבודה?
0: סתם תתאר שאני מצבש לזה, כי זה
1: פשוט כל כך מרתק. כן, לא היה לי A-B טסט, לא היה לי כאילו משהו להשוות לזה בעבר. העבודה היחידה שהייתה לי לפני זה היה או במעבדה, כאילו באקדמיה, או ב-BCG בקונסלטינג, אז לא זה ולא זה לא נתן לי באמת בייסליין טוב, אבל אני יכול להגיד לך בדיעבד שזה היה מאוד מאוד אינטנסיבי לחברה גדולה. היה כאילו אשכרה סטארט-אפ כזה עם דמות כמו אילון מאסק בראשה, שהיא קצת כזה... רסר. ש... מי זה אילון מאסק באנלוגיה הזאת, לארי או סרגי? לא זה ולא זה, הם, הם מתוקים, אנדי רובין. אנדי רובין, אתה אומר, אוקיי. אנדי רובין זה היה כאילו, אנדרואיד זה היה אי, e. זה היה בניין 44, היה לך בד שונה, כל החבר'ה שעבדו בגוגל לא יכלו להיכנס, היה סודי, היה קלצ'ר שונה, סייקל שונים, הכל שונה. ו... אז זה היה כאילו תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, שעכשיו אני רואה גם את ההתנהגות של אילון מאסק בטוויטר, ואני אומר, אה, אוקיי, כאילו, אני מבין את זה, זה כאילו, ראיתי את הקוריוזים האלה. כן, אבל אני,
0: אני לא קונה את ההשוואה הזו, כי אתם התחרתם מול האייפון בתחילת דרכו, שקבע שטח במהירות מסחררת בעולם, ובטח בארצות הברית, והדרישה מהשותפות... אם זה סמסונג ואחרות, זאת אומרת הקראנשטיים שם היה הרבה פחות מלאכותי ממה שהחבר'ה בטוויטר חווים. נכון. ואני חושב שזה מאוד
1: משפיע. נכון, זה לא היה כאילו לנסות להחיות איזה זומבי ולהפוך אותו לטינאג'ר, ל... ל... שזה מה שאני חושב שמאסק מנסה לעשות בטוויטר, אבל... או לחסוך
0: כסף, אבל בסדר. כן, או, כן, או לחסוך או, כסף, כן, כן אבל
1: בהחלט לחסוך כסף לא היה חלק מהמטרות של אנדי, אבל הלחץ היה הטומי בגלל שבעולם המובייל, זה uh, סייקלים פרצ'ס uh, סייקל, זאת אומרת אתה מספטמבר um, עד לבלק פריידר, שזה האמת יהיה עוד כמה ימים, כן. uh, אתה צריך לדלבר את התוכנה, להגיע עם המכשירים בעצמם לחנויות, לבנות את כל הקריאייטיבס והמרקטים, כאילו יש פה איזה מין... Uh, um, לחץ כזה שלא קיים בעולם התוכנה הרגיל או האמיתי, כי אתה... אפילו
0: יצרתם את החומרה, זאת אומרת, עבדתי עם חברות ש... לעבוד עם פרטנרים, כן. אני עבדתי עם סמסונג מספיק כדי לדעת שזה לא החבר'ה הכי סימפטיים
1: לעבודה. זה לא החבר'ה הכי סימפטיים. זו תרבות מאוד שונה, והם מאוד ומאוד מאוד חשוב להם מי בסוף, ו... כן, זו תקופה מאוד מאוד מעניינת ואינטנסיבית, אני חושב ש...
0: איך אפילו זה מסתדר אנחנו דחפנו קוד ב2011 אני חושב או 10 או משהו כזה לבלוטוס נגיד כי עבדנו על צ'יפים של בלוטוס והסופרוויזר זה לא אתם זה איזה בחור בסקנדינביה בכלל שהוא עושה את לינוקס ואתה יודע והוא זה שמקלל אותך בפייר אשכרה דברים כמו אריון דרגס דברים כאלה שנסקור לעד אבל מה איך תמיד תשתלב בעבודה שלכם שמצד אחד יש לך. את אנדי, עם כל מה שאנחנו יודעים עליו רטרואקטיבית, שמן הסתם לא משאיר את התדמית שלו נקייה כמו פעם. ומהצד השני, את ליינוס, שהוא גם
1: לא בדיוק פחות מדיקטטור. נכון, זה מין כזה, אתה... אתה, אם אתה חושב על האנשים שבונים את זה בפועל, לא המנהיגים, זה אנשים שמשחקים בלגו, ואתה יודע שאחד מכל עשר קוביות לגו היא, היא פצצה. אתה לא יודע איזה. <laughs> 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 אתה צריך לחשוב איך אתה בונה, איך אתה מתכנן, ולעשות כל מיני uh, contingency plans, אבל uh, בסופו של דבר היו, היו הרבה הפתעות והרבה פשלות. אבל ה-Consumer of Product Market Fit היה כל כך טוב, היה כל כך חזק שבסוף הדבר אתה הצליח. אני חושב שבנוסף לזה גם האסטרטגיה שעבדה עם כמה יצרני Hardware עזרה להוריד קצת את הסיכון. כי מצד אחד אתה יכול לעשות מה שאפל עושים, אומרים, אנחנו שולטים על הכל Top to Bottom והכל כאילו מפורמט טרמטית, אנחנו יודעים בדיוק, או שאנחנו יכולים אנחנו הולכים לעשות פורטפוליו, כל שנה לבחור איזה לידר אה, מסוים מה-Hardware וכל כן השאר... הם יעשו וריאציות של זה. למי ו... שלא זוכר, פיקסל היו בהתחלה עם HTC, ואחרי זה סמסונג, ואז
0: LG, וזה היה ראונד רובין כזה עם כמה חברות, לפני שזה פשוט נהיה ה-pure pixel, בלי כל התוספות של כל השאר. כן, בהתחלה קראו לזה נקסוס האמת. כן, נקסוס, נכון. כן. ובשלב מסוים אתה מחליט ג'אמפ uh, שיפ ולעבור לחברה עוד יותר צעירה ועוד
1: יותר פרועה? Uh, כן, אז בשלב מסוים, אז... אז... בגוגל באנדרוד אחרי איזה שלוש שנים שכאילו השקות בכל העולם וכאילו הקור דיברתי עם מנדי ואמרתי לו שמע אני קצת מתחיל להתעייף פה מהמור אוף דה סיים הזה. כן. אמר לי טוב נשלח אותך לאסיה וגרתי בטוקיו איזה שנה וחצי ועבדתי על ה... כן, לא, ל... לא לא ל... לא רגע <laughs> אתה, אתה, אתה לא יכול יש לך סטין מה? מה? כן, אה, לא, תשמע, אנדי הוא, הוא ג'פנופייל גדול, אשתו לשעבר היא, היא יפנית והוא בילה המון זמן בטוקיו והוא כזה גיק של אקיהברה, זה כאילו, זה חלק מהנשמה שלו. והיה לו מאוד חשוב גם ללמוד מהאקוסיסטמה היפנית, שהיה שם סמארטפונים לפני שעה סמארטפונים בכל העולם.
0: כן, כן, אנחנו הלכנו והסתבנו, הבאנו משם כרטיסי NFC, כי הם עשו את זה לפני כולם, ואנשים חזרו למעבדות, תראו, תראו, יש אפילו
1: ברכזת NFC. בדיוק, כן, אבל זה היה כזה עשור לפני כולם, אז כאילו היה שם איזה שוק שאפשר ללמוד לו המון, וגם יש שם פרטנרים יחסית גדולים, גם קריירס וגם פון-מקרס. כן. אז הוא שלח אותי איזה חבר ישראלי שאומר לך,
0: אתה לא מבין, הרג'וקו זה יותר גדול ממה שאתה חושב, אתה חייב לראות את זה. לא, ממש לא, זה לא הסגנון של אנדי, אבל
1: הוא אמר לי, טוב, אז מה, אתה הולך להתפטר? אמרתי לו, תראה, לא יודע מה אני הולך לעשות, הוא אמר, טוב, אני הולך ליפאנד. מה זה גוגל ליפאנד? גוגל יפן, האמת, זה משרד די רציני, okay. יש שם כאילו שוק מקומי מאוד גדול ויש שם אנשים מדהימים, אבל הקבוצה של אנדרוי שם הייתה בפוקוס על כל אסיה, זה לא היה כאילו שוק המקומי. גוגל יפן יושב בקומה ה-26 של בניין עסקים כזה עם המון איי-בנקרס ופינניאנסיאל סרוויסס. ורוב הזמן, מה, לסואן לקוריאה?
0: מה, מה עשית?
1: האמת היא, רוב הזמן הייתי או ביפן, או בקוריאה, או בהודו. אז זה היה תקופה... הודו, למה? כי באותו זמן ניסינו לבדוק אם אנחנו יכולים להיכנס בהודו לשוק ההודי בצורה מאוד אגרסיבית, כי אם אתה חושב על זה בימים הראשונים יחסית, חמש שנים ראשונות של אנדרואיד, היה ברור שאייפון לא יצליח בהודו בגלל המחיר ב... בתקופה הזאת. אז ניסינו ליצור סטאקים של אנדרואיד שהם הרבה, הרבה יותר זולים עם כל מיני כן. מניפקצ'רס מקומיים. ספייס אחד ממקומי כאלה.
0: אלה גוגל הם השקיעו בחלק מהחברות האלה. בדיוק,
1: אל... אז זה היה כאילו לעבוד עם... שקעות עצומות אפילו. בדיוק, לעבוד עם, ה... עם, ה... עם החברות טלקום ועם החברות יצרניות המקומיות בהודו. וכשביליתי הרבה זמן בהודו, שזה שוק גם כן מדהים, אז דבר ראשון פגשתי וביליתי זמן עם ה של החברה הראשונה, שקוראים לו פאנקאדג' של זנדרייב, <coughs> ודבר שני, גם התחלתי להבין יותר את ה... את המשמעות של מה שאנחנו עושים במובייל, כי הייתי בן אדם פעור שבא מאוניברסיטה לגוגל ולא כל כך הבין את המשמעות העסקית של מה אנחנו עושים. כאילו, עפתי על הוואו, בוא נעשה חוויית משתמש מדהימה ונפתור בעיות, אבל אחרי כמה כן. זמן התחלתי להבין את ה... אוקיי, אנחנו בעצם באדברטייזינג וכאילו זה... את... נפל לך אסימון הכוח הכלכלי של מה שאתם עושים, זאת אומרת שאתה בפאלו אתה כן. לא
0: מרגיש את זה כמו שאתה מגיע למדינות... פחות מתוקננות נקרא לזה.
1: בדיוק, אז שם ממש כאילו הרגשתי את זה יותר, ואז גם התחלתי לקבל טלפונים מפייסבוק, שזה היה בערך שנתיים לפני ה-IPO שלהם, וזאק היה אז... מתחת להרבה לחץ של המשקיעים והבנקאים שלו להפוך את החברה להיות מוביל פירסט. וזה עדיין לא התבשל, זאת אומרת, בגלל שיש לי פה את גיל הירש, שותפי
0: היקר, אז הוא קצת יודע לסגור לי את הפינות, אבל זה, זה היה בדיוק השנים שהוא הצטרף, הוא הצטרף 2012 אחריך מעט, כן. אבל זה עדיין לא נפלה ההחלטה בתקופה זה בדיוק התבשל, וההבנה הייתה שחייבים לעשות את זה, אבל לא ידעו עדיין איך לעשות את זה, בדיוק, אם זה לא יהיה נייטיב או זה. לא נייטיב.
1: בדיוק, בדיוק. אז, אז הביאו כל מיני אנשים שמבינים מוביל, החלטתי להצטרף, מכרו לי את הוויז'ן שאתה מצטרף לסטארט-אפ, <laughs> סך הכל 1,500 אנשים אני חושב, זה היה משהו כזה, זה לי ממש קטן, <laughs> uh, באנדרואיד כשעזבתי היה 1,500 אנשים. זה באמת לא כזה גדול. אומרת, uh, אני... אם אתה חושב על החברה והאימפקט, כן, נכון. <laughs> אבל... כן, אבל... על כמות הדברים <laughs> שהם נכון, עושים, זאת אומרת, נכון. אם אני
0: מחלק את גרנולרית לכמה אנשים יש בכל צוות, והעובדה שיש גם חלק מסחרי לא קטן. כן. <laughs> <laughs> זה באמת לא הרבה אנשים? <laughs> נכון,
1: זה נכון מאוד, אבל עדיין סטארט-אפ זה לא הרגיש. <laughs> um, ו, um, ואז הצטרפתי לשם באמת ב, ב, במטרה להיכנס יותר לעולם של הפלטפורמה. זאת אומרת, דיברת על ההחלטה הזאת, HTML5 או נייטיב, אז אני עזרתי לפתוח את החזית של ה-HTML5 ולעשות Developer Days ו Developer Platform וכל מיני כאלה. <laughs> למרות שאתה מגיע מהנייטיב. Uh, נכון, מצד אחד, מצד שני גם זה נייטיב, אבל שבא ב... דיקונסטרקשן uh, של ה-close system. אז כאילו למדנו כמה שיעורים על איך אתה יכול לקחת משהו שבעבר היה closed system uh, ולהפוך אותו לopen source. זאת אומרת שמה, שחיית שם על ה-JVM והכרת מכל פינה לא, אפשרית? לא ברמה ו... הטכנית, לא ברמה לא העמוקה הטכנית, אבל כן ברמה של הפרטנרשיפס והאסטרטגיה.
0: זאת אומרת, אתה הגעת את כבר מהצד העסקי כדי להבין... איפה יש לכם בכלל סיכוי אה, לקבל API'ים, כן, כן. ואיפה לא, ממשקים, ואיפה... כן,
1: ולפתוח, ולפתוח באמת את החזית מול כל הדבלופרים בכל העולם, ואז מצאתי את עצמי, אחרי שחזרתי לסן פרנסיסקו, שוב פעם נוסע לטוקיו לעשות hackathons עם מרק זקרברג וכל האנשים שהכרתי בטוקיו, ואז בכל המקומות מסביב.
0: זה, ו... זה, זה. השלב שכבר החבר'ה של ריאקט באנגליה מגיעים?
1: או לא, זה אחרי, בעצם רק 2014-2013, לא? לא, זה הרבה לפני. כן, זה הרבה
0: לפני. כן, זה, זה
1: <אחת> <אחת> השיעורים אז... שלמדנו הביאו באמת להבנה של כמה React הוא Valuable. כן, זאת אומרת, אותם חבר'ה באנגליה ובכל מקומות אחרים, כן. בסוף ראו את
0: הוידאוים שלכם, <אחת> כמו שכולנו, בכל רחבי העולם, ראו את הוידאוים האלו. ואז גם החבר'ה בפייסבוק
1: אליי. הבינו גם שאה, באמת להיות כאילו אגנוסטיק ולעזור למפתחים שהם יכולים to <אחת> develop once ו-deploy זה באמת משהו שהוא סופר Valuable.
0: <אחת> והשלב הזה של... אוקיי, זה לא הולך להביא לנו את התוצאות שרצינו, זאת אומרת, זה לא מספיק טוב. אתה זוכר את זה? עדיין היית בחברה?
1: אני לא הייתי בחברה. אני בזמן שהייתי שם, אז כמובן היה לנו הדג'ים של כל מיני אסטרטגיות נוספות, אבל... באיזה רמה, איך אתה עושה הדג' על, על החלטה כל כך, איך אתה מגדר החלטה כל כך גדולה? האמת היא, אני לא יודע אם זה אי פעם יצא, אבל... ואני גם לא יודע אם מותר לי להגיד את זה, אבל לפייסבוק היו כל מיני פרויקטים סודיים שהיו יותר קרובים ל-writing to the metal ברמה של האנדרואיד.
0: Yeah, שמעת, שמעת מדבר על זה באולין? אני שמעתי את זה ממנו, כן. זאת אומרת, לא שיש לי חברים שם, זה לא כן. שאני מכיר, אבל הוא דיבר על זה ועל האכזבה העצומה שלו, על זה שמרק והחבר'ה לא נתנו לו, המשקיעים כאילו כן. לא נתנו לו להתפרע, כן. ובדיעבד, רק כשהוא התבגר, הוא הבין עד כמה... זה היה הימור בלתי אפשרי לקחת. כן. עד כמה זה... לא,
1: לנצח את זה זה לוקח כאילו עשור ומיליאדי דולרים, וזה כאילו, הסיכוי שתצליח הוא נמוך. כן, זה, אמזון כן. נכשלה. כן, בדיוק. ג'ף בזוס עיבר על נכון. זה בעצמו, <laughs> ואני <laughs> זוכר
0: את לאב 126, ואתה מגיע לשם, אתה אומר, מה אתם עושים? נכון. ואתה אני, כיצרן צ'יפים, נכון. נציג של עצומה, אבל אתה מסכים, נכון.
1: אתה אומר, מה? מה? למה נכון. <laughs> <ולמה> <laughs> אתם חושבים שתעשו את זה? ומאיפה לזה, אני אגיד, ארגיובלי, אפילו אם אתה מסתכל על איפה הרווח זורם, במידה מסוימת אנדרואיד נכשל. אנדרואיד הצליח למנוע שאפל יהיה כאילו לחלוטין...
0: רוב אה, המשתמשים אה, בעולם און. הם עם
1: אנדרואיד, רוב הכסף, יותר מ-50 הולך לאפל. דרך אגב, זה השתנה, רוב המשתמשים עכשיו, רוב הטלפונים החדשים שנמכרים עכשיו הם אייפון. <אבסולוטית? ממש, אבסולוטית? כן, זה ממש כאילו בשישה חודשים האחרונים. Okay, אבל אבל
0: המניה anak... זה, זה בהחלט ויזבול במניה זה בהחלט נראה ככה במניה אפל בין היחידות שלא התרסקו השנה זאת אומרת גם גוגל הגדולה בטח שפייסבוק גם גוגל הגדולה איבדה 40 50 אחוז. אם שמעת היה מקבל את המיליארדים שלו בטוח היה נכשל והוא
1: היה מקלל כל הדרך. כן
0: אפל היחידה שבאמת הצליחה עם כל הימור ופעם אחרי פעם זאת אומרת זה להוריד את הכובע זה אני עכשיו סוף סוף הגיע לפי הפוליסי הפנימי שאני עזרתי לקבוע, החלטתי להחליף את המחשב ל-M1. כן. <laughs> וזה לא, אתה יודע, המין אור. Oh, זה באמת, זה כבן אדם שאוהב ליצור דברים ולהקים חברות וכאלה, <laughs> אני מסתכל, אני אומר, מה הסיכוי שהיא תצא מכונה כזו מתאגיד כל כך גדול? כן. <laughs> <laughs> שאני עוד מכיר אותו, החבר'ה שעבדתי... כן, והוא גם מנוהל בצורה היררכית, וכאילו יש לך כל מיני דברים שיש לך... אני אומר לך, אנשים כאילו, בלי ל... to name אבל כל מוצר שיוצא משם זה חצי נס. באמת, זה חצי נס, באמת, יש את הסיפורים שכן יוצאים החוצה, וכל מיני בכירים ישראלים כאלה ואחרים שנהיו מספר ארבע בעולם, רק אם הצילו את אייפד פרו. מי שמבין, מבין, ו... זה זה, ויוצא, ויוצא מכשירים מדהימים. בדרך כלל כשאתה מתחיל להידרדר אתה לא עוצר. נכון. אף אחד לא משנה כיוון ועושה משהו ממש טוב. לא, זה
1: באמת, וגם הם איבדו את סטיב ג'ובס, כאילו קרו המון דברים שאתה אומר, וואלה, החברה יכולה לחזור. מאז שסטיב ג'ובס הלך, החברה עלתה
0: בשווי פי 12 ולא ירדה. כן. סטיב ג'ובס עזב, אני חושב שעזב, כאילו, נפטר מסרטן, שהחברה הייתה 150 מיליארד, ואמרו, מה, זהו, אין יותר חדשנות והכל, כן. ובינתיים, <laughs> הם שינו את עולם הארכיטקטורה של המחשבים שהשתמשו ב-ARM <laughs> בשביל באמת לעשות פלט טכנולוגי, אבל <laughs> על אמת. <laughs> ואנשים עדיין אומרים, בלי סטיבג'ור אין חדשנות, ואני חושב שאנשים לא מבינים כמה אפל חדשנית מבחינת חומרה. נכון. פשוט כל הכבוד. גוגל ניסתה להזריק את זה עם יוצאי אפל, <laughs> עם נסט ועם כל מיני כאלה שהקימו את נסט, ואז גוגל קנתה אותם, <laughs> <וזה, laughs> ואתה באמת רואה שהחומרה של גוגל, המוצרים של גוגל, נהיים הרבה יותר טובים, זה באמת הרבה הרבה יותר טוב מהתקופה ההיא. כן.
1: לא, אני, אני מכיר את טוני פדל הבחור שהם קנו את הנסטי טוב, באמת הבחור שהשיק את האייפוד ואת האייפון הראשונים וזה כאילו בן אדם מדהים, איש כאילו פרודקט כן. גאון. ובאמת אני חושב שזה כמו האנשים האלה כמו, כמו אנדי רובין שאתה שם אותם בראש קבוצה ונותן להם endless resources ויוצאים דברים מדהימים. כשאתה עובד עם אנשים כאלו ואז אתה מסתכל על בעיה כמו על
0: תאונות דרכים. זה מכריח אותך לחשוב בגדול, כי נחשפת לאנשים שהראו לך שאפשר לשנות את העולם באמת? כן. זה מעוות קצת את
1: התפיסה. זה מעוות, או אתה יודע, מעוות, או נותן השראה. זה גם נותן השראה, וזה גם מאוד מסוכן לפאונדרים של סטארט-אפים. זאת אומרת, מצד אחד זה, משקיעים אוהבים את זה, ועובדים אוהבים את זה, ואתה אוהב את זה, אני רוצה לעבוד על בעיה שיש לה אימפקט חברתי מאוד גדול, ושהיא בעיה באמת עצומה. ההורג, אני חושב שגורם מוות מספר אחד בעולם? לא מספר אחד, אבל בין הדברים שאנחנו יכולים להשפיע עליהם, הורג המון המון אנשים, 1.3 מיליון בעולם, מה מעליו? התקפי לב? כן, תקפה, והאמת היא התאבדויות לצערי, יש כל מיני דברים שהם, כן, שהם אם, יותר... כן, אם אתה
0: מאגד את כל המחלות שנכנסות תחת סל של סרטן, אז בסדר, אבל כן. זה בינינו הרבה לא, אבל... מחלות
1: שונות. זה בהחלט בין הטופ פייב, וזו בעיה מאוד מאוד רצינית, שאפשר באמת כאילו לשנות אותה, אפשר לפתור אותה, וזה באמת מעורר השראה לעשות את זה, אבל... כן, ישבו פה כל
0: מיני חבר'ה שדיברו איתי על אטונומוס קארז, ורק מעטים מהם, וזה חבר'ה באמת בטופ של הטופ של, הטופ של, ה, של המשחק, ורק מעטים מהם, אמרו את האמת, תשמע, אנחנו לא קרובים. כן. זאת אומרת ה-level 5, הדור כן. החמישי, שזה באמת יהיה לגמרי אוטונומי, זה לא כזה קרוב כמו שמוכרים לכם. נכון. זה נחמד שבן אדם יכול ללכת אונדרקורד ולהגיד את זה, כי כאילו כבר מכר את החברה <laughs> לפורד, אבל זה, 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 אנחנו לא שם,
1: זאת אומרת, התיקונים חייבים להיות אינקרמנטליים לפני. נכון. נכון מאוד וגם מעבר לזה אפילו שנהיה שם זה לא זה כאילו אתה לא על כפתור וכל העולם פתאום הופך להיות אוטונומוס מדובר במשהו שיקח עשורים ולא יקרה בכל העולם ולא יקרה בכל הגיאוגרפיות ואני לא בטוח אם לא יהיה מהפכות רק בגלל זה שאתה מסתכל על כמות המסיין הטראק
0: דרייבר שזה זה זה מאוכלוסיית ארצות האוכלוסייה עובדת לא זה המספר אחד העבודה הכי פופולרית בארצות הברית. ויש הצדקה, אתה יודע, אם בהיידו מגדלים תירס, אתה צריך להביא אותו למעבורת על המיסיסיפי. כל העולם תלוי בתירס הזה, זה לא צחוק, המקומות אל היידו קליפורניה מגדלים תבואה וחקלאות לכל העולם, וצריך להניע את זה, וצריך להעביר סחורות מהחוף המזרחי למערבי. אוקיי, עכשיו עשית משאיות אוטונומיות, נניח מישהו מפצח את זה. מה מיליון האנשים
1: האלה הולכים לעשות? והמשפחות שלהם, ויש עיירות, יש כן. אשכרה עיירות שאתה שאת, רואה היי ווי, יש לך בצד של ה... יש לך תחנת דלק, ובית מלון, וכל מיני כאלה, וכל העיירות האלה ייעלמו. כן, 600 אנשים בעיירה, כן, אופ. והבדיחה הזאת
0: של כשהייתה מים בטוויטר, learn to code, סבבה עכשיו אתה יכול להגיד זה להרבה עובדי <laughs> הייטק ש... כן. ש... שמפוטרים או פוטרו נכון מבינים שזה לא חלק לא בתעשייה מספיק. שיכול סבבה שסופטברית איטינג דה וורד אבל היא י... אוכלת ביסינג קטנים כל פעם בניגוד mm, נכון. למה שאנחנו
1: חושבים ו... ואוכלת גם בכיוונים שאתה לא צופה אותם נכון כן.
0: אז אתה מסתכל על זה באיזה שלב, זאת אומרת, כי אמרת שפגשת את ה-co-founder ההודי בתקופת גוגל ובין לבין שנים בפייסבוק, אז מה כן, קורה? כן, אז,
1: אז הייתי שנים בפייסבוק וזה, אבל עם הזמן בפייסבוק יותר, יותר ויותר הבנתי את הצד העסקי, ובהתחלה ממש עפתי על זה, כי פייסבוק בתקופה הזאת... אמ... הרגישו כמו סיירת, והחבר'ה בגוגל הרגישו כמו גדודים, הם כאילו, החבר'ה בגוגל היו יותר אקדמאים, רצו לבנות דברים יפים, לפתור בעיות קשות, חבר'ה בפייסוד רצו לעשות כסף, רצו להראות גדילה, כאילו היה להם באמת... KPI. וכן, היה להם תחושה ותרבותי הרבה יותר סטארט-אפית, שזה אהבתי ולמדתי שם הרבה, אבל... אחרי כמה זמן שנכנסתי ל... יותר לעומק הקורה, גם הבנתי, וואו, כאילו, עולם האדברטייזינג הוא כבר אופטימייז טו דה אנטגרי, כל כך הרבה אנשים מוכשרים עבדו על זה.
0: זה המוצר הכי טוב שנוצר. זאת אומרת, הדבר היחידי שיכל לפגוע בזה, זה או רגולטור,
1: או אפל. <laughs> וכן, ושניה, ושניה, ושניהם, ושניהם קרו, ושניהם, קרו. ושניהם קרו. אבל מהבחינה הזאת אני אומר, דבר ראשון קטונתי, מה אני יכול כן. לשנות פה ושיהיה משמעותי, דבר שני, מבחינה כאילו פילוסופית או פוליטית או, או מבחינה של ערכים, האם באמת אני רוצה שהמטרה של החיים שלי זה שאנשים יקנו עוד ושחברות ענק או ברנדים ענקים יהיו יותר מוצלחים? לא ממש
0: הקולינג ועוד שלי. ועוד שלי. <laughs> אבל יש פה איזה משהו
1: מבחינת הנפש. אני מסכים את העניין הזה של החוב הקרמטי, וזה באמת הוביל אותי להסתכל ולהגיד, אוקיי, יש לי איזשהו סקילסט והבנה של איזה חלק מהאיקרוסיסטמה, אני רוצה לחשוב על משהו שהוא באמת יותר משמעותי לחברה, והתחלתי להסתכל בצורה יותר מתודית על בעיות שאכפת לי מהן, והבעיה הזאת של בטיחות ברכים מאוד עלתה לטופ אוף דה טופ, בגלל שהיא בעיה שבשנים שהייתי באנדרויד, בשנים שהייתי בפייסבוק, הבעיה נהייתה יותר ויותר אקוטית, התמכרו לטלפון. אז אתה אשכרה רואה שמספר התאונות ומספר האנשים שמתים בכביש ומספר ה-claims uh, שחברות ביטוח משלמות הכל עלה וזה עלה באיזה 25% זה משהו מאוד משמעותי. אין לי, 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 לי בעיה להגיד שהתאונה היחידה
0: שאני גרמתי לה בחיי הייתי מעורב בה כן. הייתה בוואלי פקק שם לעזה שדה תעופה כן. הייתי, הייתי בטלפון כן. שתהיה כי. כי אני מודה, עשיתי שטות, ונכנסתי למשאית מקדימה, זו הייתה מהירות מאוד נמוכה. אבל עדיין הרסתי את האוטו, והבאתי הרבה צער לנהג משאית שנלחץ מאוד, וזה נטו בגללי, כי לא התאפקתי ונגעתי
1: בטלפון. זה בגללך, ובמידה מסוימת, באיזה שביב מסוים של זה, זה בגלל עבודה שאני עשיתי באנדרואיד, ועזרתי לחבר'ה. זה אני. אני מעדיף לקחת פה אונרשיפ על הטעויות שלי, אבל כן. אבל אז אני אומר, היה איזה חוב קרמטי הייתי חלק ביצירה שלה, ואז התחלתי לדבר באמת עם כל מיני פוטנשל קו-פאונדורס וחזרתי לפנקאג' זה בחור שהכרתי בגוגל, והוא גם כן ממש עף על זה. ואז... כי בהודו זו זה, בעיה עצומה. זה בעיה עצומה וגם כי... גם, גם, גם בעיה עצומה וגם כי פנקאג' הוא בן אדם מאוד מאוד ערכי. והוא מצא את עצמו בגוגל הוא עבד על uh, בעיות של speech recognition שבזמנו היו כזה pnp problems דברים מאוד מאוד קשים אבל זה נפתר כן ואז uh, אחרי גוגל הוא עבר לעבוד בוולמארט לבס פתח את הוולמארט לבס של הודו ועבד שם כאילו על אתה יודע, drinking from the fire hose של טוויטר פיד כל מיני דברים כאלה שמבחינת טכנולוגיה מעניינים אבל הוא גם שאל את עצמו בעצם רגע מה. מה לי ולוולמארט? מה מעניין אותי להפוך את וולמארט לחברה יותר רווחית? כן. לא... אנשים כן, לא מבינים עד כמה וולמארט זה
0: מעצמה טכנולוגית. עד כן. כמה... יש להם יותר דאטה סיינטיסטים, כנראה מאלה שמנסים לפתור סרטן, באמת.
1: <laughs> זה, אני, אני הייתי בשוק כשהבנתי כמה טכנולוגיה יש בוולמארט כן. לבס. כן. אז הוא עבר איזשהו תהליך דומה לי, שהוא הוא, הוא, הוא בן אדם מאוד ערכי, והוא התחיל לשאול את עצמו, רגע, האם זה מה שאני רוצה שהיכולות שלי והזמן שלי אז איך מתחילים?
0: זאת אומרת, איך בשנים האלה ערן שיר עושה את נקסר,
1: ועוד uh, כמוני חבר'ה אחרים נכון. מנסים להגיע לאותן בעיות, אז איך אתה מתחיל? נכון, אז uh, אחד הדברים שבאמת הובילו לפורקינג דה רוד, שערן הלך לכיוון אחד ואנחנו לכיוון אחר, זה... Uh, האסמפשנס הראשונות שאנחנו עשינו. האסמפשנס הראשונות שאנחנו עשינו היה שבשביל לנצח ובשביל לבנות משהו משמעותי אתה צריך משהו שיגע בעשרות מיליוני או, או מיליארדי אנשים. זאת אומרת רצינו לעשות משהו שלפחות מבחינה של הפוטנציאל שלו יוכל להגיע ל-ubiquity שיכול להיות בכל מקום. לא רצינו לפתור משהו שמתאים רק לאנשים בניו יורק, או רק בפלו אלטו, או רק לאנשים שיש כסף, או כאלה.
0: אז בוא נדבר, אז זה לא יכול להיות מצלמה, זאת אומרת, מה, מה פוסלים?
1: בדיוק, אז זה לא יכול להיות מצלמה, סביר שזה לא יהיה Hardware, יכ... בטוח שזה לא יהיה connected car, יכ... בטוח שזה... לפחות לא כרגע. נכון, בטוח שזה לא יהיה אוטונומוס וויקולס, לפני עשר שנים. אז לא היה לנו יותר מדי אפשרויות, אז בעצם ה... ה... השאלה שהמשתמעת ואיך לעשות את זה במובייל. ובגלל שכל הקרדשה איתי במול, אז הבנתי לא רק איפה הטלפונים יוצאים עכשיו, גם את הרודמאפ, איפה הם הולכים להיות בעוד שלוש שנים וחמש שנים ועשר שנים, אז היה לי הרבה יותר קל להגיד, גם זה אני חושב אפשרי עכשיו, וגם בטוח בעוד שנתיים זה יהיה אפשרי, ובעוד עשר שנים זה יהיה ממש קל.
0: כן, וזה גם, פה שם הטרייל, זאת אומרת, אם אתם אומרים, טסלה מתחילה להימכר, להימכר ב... סן פרנסיסקו ואז נורבגיה ועכשיו סין עשיר, אז עד שזה יגיע להודו אנחנו מדברים פה אולי 20-30 שנה מובייל, המובייל החזק של היום. הוא המובייל של הודו עוד ועוד שנתיים בסך נכון. הכל, לא, לא הרבה יותר. בדיוק. ואז אתה, אם אתה פותר את הבעיה הזו עכשיו לעולם העשיר, מהר מאוד זה עולם. מגיע
1: לאפריקה והודו. בדיוק. בקבועי זמן מאוד צרים. בדיוק. זה מדהים כמה שאנשים שיכולים לגור בכפר ולהיות מוכרים של קוקו, קוקונאט בצד הכביש, יש להם סמארטפון רציני.
0: פליטים מסוריה, ש... הגיעו לחופים של אירופה, ואיכשהו שרדו את המסע המעורר האימה הזה, ודיקטטורים רצחניים, ומלחמות שמעל הראש להם, החזיקו סמארטפון. לא no יאמן. זה תמונות שאתה מסתכל עליהן, זה תמונות חזקות, צר לי שאני אומר, זה כמעט כמו התמונה המזעזעת ההיא של התינוק ששוכב במים, mm -hmm. רק בגלל ההבנה שאת זה, הטרגדיה האנושית הזו, כולנו יכולים להבין, אבל זה שהבן אדם את הסמארטפון, האנושות השתנתה, כשמדברים על נכון. סינגולריטי מורמנט, <laughs> אנחנו לא, אני, אני, אני טוען שחצינו אותו. אנחנו הקומפיינן של הסמארטסון, זה לא ההפך. כן, זה כבר, אתה יודע, זה, זה, זה כבר פילוסופיה, okay. אבל בפועל האנושות השתנתה. נכון. זאת אומרת, אין פה, עכשיו רק המשחק על מה עושים עם זה, נכון. כי, כי אין לחזור אחורה. נכון. זה, זה כמה שנים וזה קרה, הנה בלינק אביניי. נכון.
1: אז, אז ב, בעקבות ההבנה הזאת, גם של החלק שלי ב... ב במסע הזה שהאנושות עברה, וגם בבעיה שזה יצר, גם הוביל אותי להסתכל על זה בתור כלי לפתור את אותה בעיה. אז העניין הזה של מורבן באמת, גם קסאם וגם היה ברור לי לפני אנשים אחרים שזה באמת אפשרי להגיע שם לסקייל מאוד מאוד גדול. ואז שינסנו מוטניים והתחלנו לבדוק, היה לנו ברור שאפשר את זה באנדרואיד, הבנו את הפלטפורמה מאוד טוב.
0: בוא, לעשות מה?
1: <laughs> 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 להבין את הצורה של הנהיגה. בצורה מאוד מאוד מדויקת ופרטנית, לפי מידע שמגיע מסנסורים בטלפון. אוקיי, אז למי
0: שלא עוקב,
1: אם אני שם את הטלפון, הג'יירוסקופ
0: פלוס GPS פלוס טריינגלציה, כן, האקסלרמוטור, ואפילו תוסיף טריינגלציה של סלולר, אני יכול לדעת וקטור של תנועה, זאת אומרת גם המהירות,
1: גם הכיווניות, גם אם האוטו התג'עג'ע, סיבובים. אם הייתה תאונה. האם אתה נהג או אם אתה נוסע? עצירה פתאומית, כן. אם הטלפון זז. הטלפון זזה, אם הטלפון כן. זז, האם אתה עושה טקסטינג, אם אתה מדבר בטלפון, הרבה הרבה דברים אפשר לדעת. כל הדברים שהמשטרה עושה כשיש
0: תאונה, זאת אומרת, ישב פה לא מזמן, אה, נכון, אלקנה ברוכיהו, שעשה תאונה קטלנית, מישהי מתה, הלך לכלא בסוף לשנה, ולא. והמשטרה, דבר ראשון, לקחה את הטלפון שלו. וואלה. כן, זה מה שהם בודקים. כן. היום זה חלק מהתור המשטרתי. כן.
1: ואתה רצית לעשות את זה בתור מה? אז אני רציתי, היה פה איזו נאיביות של, של בן אדם <אז> שלא היה לו יותר מדי ניסיון עסקי, אבל מה שאני רציתי לעשות זה להביא את התוכנה הזאת, את היכולת הזאת בעצם לכל טלפון, ולתת לנהגים ולאנשים את האינסנטיב. לנהוג כמו שצריך, איך לעשות את זה, איך לבנות מודל עסקי וכולי, הכל היו שאלות פתוחות. אבל זה בעצם היה הבעיה והכיוון הטכני של הפתרון. ואז השאלה הייתה, אוקיי, האם אנחנו הולכים באמת לבנות איזה אפליקציה, ולנסות להפוך אותה למאוד פופולרית, או שאנחנו הולכים לבנות developer platform, ולהתממשק עם אפליקציות אחרות. והתחלנו שישה חודשים בכיוון של אפליקציה, ואז אחרי כמה זמן הבנו שאנחנו צריכים לעשות משהו יותר גדול ואמרנו, אוקיי, אם אנחנו כבר בונים משהו יותר גדול מ יש כל מיני דרכים לבנות ביזנס. אז עשינו אבטרקציה של היכולות שלנו ובנינו את זה לתוך פלטפורמה, והתחלנו לבדוק את זה עם משתמשים צד שלישי, וזה עבד טוב, והתחלנו לצבור מומנטום, ועכשיו יש לנו איזה 200 מיליארד מיילים שניתחנו. שפזורים איפה? הרוב בעולם המערבי, זאת אומרת, צפון אמריקה ואירופה. איך הגעתם, רגע, 200 מיליארד
0: מיילים? נגיד 350 מיליארד קילומטר, שהם על כמה unique users? Uh,
1: אני חושב ש-all time זה כמה עשרות מיליונים, בין 50
0: ל-100. האם חוק המספרים הגדולים uh, עוזר לי mm -hmm. פה? זאת אומרת, אם אני חברת ביטוח, זה מאוד עוזר לי, כי אני אדע לתכנן את הפרמיה ולספוג את זה. לוקח אחורה, לבן אדם הפרטני, mm -hmm. שנוהג בדרך שלו, האם מעניין אותו mm -hmm. חוק המספרים הגדולים, או שמעניין אותו מה הוא עושה?
1: לא, מעניין אותו אך ורק מה שהוא עושה, וזה נכון לכל פלטפורמה. אם אין אז חלק מבאמת הכוח של הפלטפורמה שבנינו זה שבנינו כל מיני חוויות ועזרנו לחברות ליצור חוויות שהן מאוד מאוד קומפלינג, לדוגמה, אנחנו עובדים עם General Motors ואנחנו עושים Crash Attaction, אנחנו חייבים לזהות תאונה בצורה אלגוריתמית, אז אתה לא צריך שיהיה לך באוטו, בארה״ב משהו נקרא OnStar, זה מין חתיכת Hardware שמזהה אם יש תאונה ואז מישהו מתקשר אליך ובודק, אני חושב בארץ יש משהו דומה לזה, אני לא זוכר מה השם. אבל במקרה חירום יש תאונה, אם מגיע לך אמבולנס זה יכול באמת להציל את החיים וההבדל בין אם אתה בכיסא גלגלים או יכול ללכת עם הילד שלך בים זה מתי האמבולנס מגיע. אז זו תוכנה שאנחנו עושים ורצה על מיליוני טלפון. רגע, זאת אומרת, התוכנה שאתם כותבים היא... עם מה, אפליקציה לאנדרואיד? לא, התוכנה שאנחנו, דבר ראשון, בוא נעשה פה קאט, אנחנו, כשאני מדבר עכשיו על אנחנו, זה זנדריו, שזו החברה הראשונה והקודמת שלי, אני עכשיו מנכ"ל של חברה חדשה שקוראים לה פרמטיק, נספר על זה ב... תכף נגיע. אז בוא נסגור את הסיפור של... בוא נסגור את הסיפור הזה, אז מדובר ב-SDK. Okay. שיושב בתוך אפליקציות צד שלישי ונותן להם את האפשרות לעשות קראצ' אטקשן, לזהות תאונות. שזה שולח את המידע לשרת שלכם או שרת שלהם? כן, תלוי ב, ב, שהם במה שהם רוצים. האמת היא, חלק מהכוח הגדול מאוד של מה שעשינו זה שאספנו כל כך הרבה מידע שאנחנו צריכים, לא צריכים לשלוח את התוכן, את המידע בכלל לשום שרת. זאת אומרת, האלגוריתמיקה, כן, האלגוריתמיקה שלנו כל כך חזקה וכל כך עבדה על מאות אלפי מקרים אמיתיים, שאנחנו יכולים כבר לעשות את הכל ב -edge. מה זה אומר לעשות הכל? אומרת, מה זה הכל? זאת אומרת, זאת אומרת, אתה לא צריך לשלוח את כל המידע לסרבר, ואז לעשות את הניתוח, ואז לשלוח בחזרה התשובה שאומרת הייתה תאונה או לא, אתה עושה את זה ב-edge, ואתה יכול להגיב יותר מהר, בעלות הרבה יותר נמוכה, וגם אם אין לך קונקטיביטי ל-5G, יש לך רק קונקטיביטי ל-GP, איך לזה? 3G. כן 3G או אפילו כן. יותר נמוך אתה עדיין יכול לשלוח הודעה להגיד אני צריך אמבולנס לנקודת ציון הזאת בגלל שהייתה פה תאונה.
0: אני יכול לחשוב כל מיני אפליקציות שאפשר להלביש את הדבר הזה בטח עכשיו עם סטארלינג וכל מיני כאלה שיוצא עכשיו עם אפל אז כן. אם אתה באיזה מקום שכוח אל בארצות הברית אני יכול לשלוח...
1: לחל... לחלוטין העתיק מה שעשינו. ברמה הזו. אני לא אני לא עורך דין ואני <laughs> לא אומר את זה בתור אה, עניין של תביעה אבל כן מבחינת רעיון וקסקיושן וזה אין לנו כמובן לוויינים בזה כי אנחנו סטארט-אפ קטן אבל היכולות והרעיון והוויליון למשתמש זה דברים שאנחנו עשינו עשור לפני אפל. אבל רק באנדרואיד. לא. שימצ... לא. לא לא אז, אז שאלת אותי איך, ש... איך כן. מתחילים הדבר הראשון שעשינו כשהתחלנו זה בדקנו שאפשר לעשות את זה באפל כי מה להיות one-trick רק באנדרואיד זה
0: לא אנשים, אתה
1: בנינו sdk שעובד גם באנדרויד וגם ביוס.
0: והחברה באיזה שלב אתה עוזב אותה? אחרי עשור. זה ממש לאחרונה אז. כן,
1: מה, מיצוי? לא, לא מיצוי. אוקיי, אז אני שוב צריך לפתוח פה כל מיני סוגריים, זה
0: ספורט לאומי פה.
1: אוקיי, okay, אז זן דרייב, החברה הראשונה, היא חברה שהצורה שבה היא עובדת על המישן, לשיפור של אע, בטיחות בדרכים, זה על ידי פרטנרשיפ, על ידי עבודה עם חברות אחרות, שכבר יש להן הרבה משתמשים ויש להן מודל עסקי. אנחנו עושים בעצם enablement ופותחים את אחת הבעיות הדיפ-טק הכי קשות, שהן לא, יפתר, לא יפתרו בקורות עצמן. וסגמנט אחד שאנחנו עובדים איתו זה סגמנט של חברות ביטוח. שזה די מתבקש בארץ אני חושב ארבע מתוך חמש עבורות בתוך עובדות עם זנדרייב. Mm -hmm. והטכנולוגיה שלנו עוזרת לחברות ביטוח לעשות כל מיני דברים כמובן יש תאונה זה משהו שהוא מאוד רלוונטי לחברה ביטוח יכולה להתחיל את התהליך של, ה... של התביעה של הקליים ולאסוף מידע על מה קרה בדיוק לפני הקליים זה דברים שמאוד חשובים אבל גם מעבר לזה לדעת לחתם ולתמחר. את הלקוח לפי הנהיגה שלו זה מין סופר פאוור כזה שחברות ביטוח תמיד רצו שיהיה להם אפשרות.
0: כן, מה שבא לידי ביטוי בשאלונים כן. מטופשים ששואלים אותך, וזה בדיוק. בעצם איבד מהטעם וזה כבר נעשה כמכניקה די ריקה.
1: כן, בדיוק, אז שואלים אותך כל מיני שאלות שמנסות להיות פרוקסי באמת לדבר שאנחנו יכולים למדוד בצורה ישירה. איך אתה נוהג? <laughs> כן,
0: לחלוטין. עד כמה אתה מסוכן לי <laughs> למודל <laughs> העסקי.
1: ועכשיו, בוא, בוא אני אתן מאוד גראונדברייקינג, אנשים נוהגים בצורה שונה במהלך החיים שלהם. לדוגמה, אם יש לך פתאום ילד מאחורה, אתה נהיה הורה חדש, אתה תנהג בצורה שונה ממה שנהגת לפני זה. בתקווה. בתקווה, או אם אתה, אני יודע, עברת דירה ואתה מאוד ממהר ואתה לא יודע את הדרכים, אז אתה תנהג בצורה שונה.
0: כן, מעבר לדברים הבורים של אם אתה נוהג בין 10 ל-2 בבוקר, בין 10 בערב, פתאום אני שם לב שאולי יש נהג אחד בצהריים ויש נהג אחר שאולי... נכון. אז אין לך בדיקה פה, אין לך מטריקות, אין לך מדדים על גוף האדם, אבל אני יכול לדעת, לא מעט,
1: עייף, שיכור, מסטול, אני לא יודע מה אתה, אבל אני רואה שהנהיגה שלך התדרדרה. בדיוק, חברות ביטוח זה משהו שמאוד מאוד eh, חשוב להם לדעת ולפי זה לעשות את התמחור. אז הרעיון הוא משהו שקוסם להם מאוד ויש כל מיני חברות ביטוח שמנסות לעשות את זה, אבל בתור זן פרטנר של חברות ביטוח. היה ממש חוויה מאוד מתסכלת, כי חברות בטוח הן אמיתיות וגדולות, וכן, שוק. Newsflash, יצא מהפרק, זה
0: רץ לכל העיתונים.
1: אבל אחת הבעיות שאם אתה רוצה להיות פרטנר טכנולוגי שלהם, זה שאתה לא רוצה לעבוד בסייקלים שלהם. זה לא הגיוני להיות חברת טכנולוגיה שלא מקבלת פידבק על האם הטכנולוגיה עובדת או לא. עד ששנתיים וחצי אחרי שהוצאת את הפרודקט, זה, לא, זה כאילו אי אפשר לעשות כלום. כן, אני זה מקרה טוב. זה, זה, אני כאילו... אף
0: אחד לא מבטיח לך שהחידוש זה בכלל בכלל קשור אליך. נכון. אולי מי, איזשהו אחראי על הרכש יתחלף, אולי המנה, המנהל או מנהלת מרקטינג החליטו שזה
1: גליק טוב, כן. אתה לא יודע. אתה לא יודע, וגם הם לא יודעים. אז הם בכלל, כאילו בחברות ביטוח, חברות אנטרפריז יותר רציניות, לפעמים יודעים, אבל הם גם לא יודעים. אז זה מאוד תסכל אותנו, אמרנו, אנחנו, גם מבחינה פילוסופית, גם מבחינה פרקטית, לא יכולים לעבוד בסייקלים כאלה איטיים, ולא מתאים לנו לעבוד על משהו שאנחנו לא יודעים אם הוא עובד או לא. אנחנו צריכים להוכיח לעצמנו וגם ללקוחות שלנו עובד.
0: שמע, היית מוקף באנשים שהיו פותרים את הבעיה ב"בוא נפתח חברת ביטוח", אז... זה מה שעשינו. זה מה
1: שעשינו. פתחנו חברה ביטוח קטנטנה. איפה ש... היא רשומה? היא רשומה בכל ארה״ב. ו... איך
0: הרגולציה של חברת ביטוח? זה סיוט. כי, <laughs> כי סתם מהחברה ב וכל מיני חברות אחרות, הרגולציה היא... היא רצינית. זה לא בנק, אבל זה לא הרבה מתחת לבנק. אתה
1: <אז אז> יש... צריך <אז לבדוק <אז שכל כן, שקל מול הפוליס לא שלך. יש אפילו דברים של בנקים יותר קלים, כי פה בביטוח אתה עובד עם רגולטורים בכל סטייט. בבנקים, בבנקים יש לך את המשהו יותר מרכזי. אבל בכל אופן, סיוט, בנינו את החברת ביטוח הזאת בצורה הכי לייטווייט שאפשר. ויש איזה structure שנקרא MGA, Managing General Agency, שאנשים מחוץ לעולם הביטוח לא מכירים אותו, אבל יש דרך יחסית מהירה להסביר אותה. יש פה בישראל בחור שעושה מרכולים, רמי משהו? רמי לוי. רמי לוי. ובאיזשהו הוא שלב, הוא מגיע עוד מעט, מדהים, כן. חולה כן. אז באיזשהו שלב, אתה יכול לספר לו על מה שאתה אני חושב שהוא מגיע, מדברים. או השותפים שלו, אבל כאילו
0: השותפים שלו מגיעים, אני חושב שהם אמרו שהם אולי יביאו אותו, אבל
1: יאללה. סטן. לא משנה, אז רמי לוי באיזשהו שלב, שמעתי, אני לא, לא חי בארץ הרבה זמן, אבל שמעתי שהוא רצה להיכנס לסלולר. אז רמי לוי לא הלך ובנה את המגדלים של הסלולר. מפעיל <וירטואלי> אז באותו באות, קונספט קיים בביטוח, שאתה בעצם עושה את כל מה שחברה ביטוח עושה, אבל אתה לא צריך את האינפרסטרקצ'ר הפיננסי, אתה בעצם משכיר ממישהו מאות מיליוני דולרים, בשביל לשלם את התלונות, את ה-claims, את התביעות, סליחה, ואז אתה יכול לבדוק רעיונות ואתה יכול להיות יחסית לייט ווייט מבחינה של קייפיטול. אנחנו, אנחנו עושים הכל, פשוט בסופו של דבר הכסף, הצ'קים, יוצאים מחשבון בנק אחר. אוקיי, okay, זאת
0: אומרת שהם צריכים, זה לא מעט, כי בסופו של דבר זה... אתה חייב שיהיה לך כנגד הפרמיות, אתה חייב לראות שיש לך כסף להחזיר את הביטוח. נכון, זה מה שהנגולטור
1: ואז... מאוד אכפת לו.
0: מאוד מאוד אכפת לו, זאת אומרת, אתה צריך רק במקרים מאוד מאוד קיצוניים של אסונות טבע, כוח עליון, אז אולי הרשות הפדרלית תערוב לך. נכון. וזה קורה בארצות הברית, לא מעט, בגלל שיש להם אסונות טבע. <אפוריקנים> כן. אז הם צריכים לוודא שהכול בסדר, אבל אתה לא יכול לגייס מספיק
1: כסף אתה לא אליאנס. יש לנו מאות מיליוני דולרים עכשיו בחברה הזאת, בשביל ה... בדיוק בשביל המטרה הזאת. אם היינו צריכים לגייס את זה מ... משוק ההון, משוק ההון לא, סיכון, זה, לא, זה לא, בלתי אפשרי.
0: לא, אפשר. לא, כן. לא, לא, הגיוני כן. לקרן הון סיכון להביא לך את הכסף הזה. נכון, הוא
1: הלא... לא, כן. לא... ואם אתה לוקח את זה כ אז בכלל החברה שלך מתה, נכון, אם אתה לוקח את זה כאקוויטי, החברה שלך מתה. נכון, אז זה לא חברה שלך. Okay. אז, אז זה מין קונסטלציה כזאת שנותנת לך בעצם לשלם שכר דירה על, על הכסף הזה שיושב, על ידי בעצם לתת להם קומישן, לתת להם איזה, איזה עמלה, okay. על כל ביזנס שעובר. אז MGA זה מין דרך שהרבה הרבה סטארטאפים התחילו ככה בתחום הביטוח כי זה נותן לך לבדוק רעיונות ולעשות את זה יחסית מהר ובלי השקעה יותר גדולה וגדולה בשל כסף. אז לקחנו ארבעה אנשים בחברה, אמרנו להם לכו תבנו חברת ביטוח <laughs> והם בנו חברת ביטוח את הMGA הזה. לא, לא, איך התאפקת לא... לא יודע, אולי אני גיג של הדברים האלה אבל זה פשוט כל כך מעניין. המכניקה ממש מעניינת. לא לא הייתי מעורב אבל בשלב מסוים יש דברים שהם גם לא מעניינים אותי העניינים של הרגולטוריות וזה אבל עם הזמן כן נחשפתי לזה ולמדתי אבל הרעיון לא היה לבנות חברת ביטוח בשביל שהיא תהיה חברת ביטוח. לא עניין אותנו לבנות מודל עסקי חדש לזנדרייב, זנדרייב הייתה קרובה לרווחיות, והמשקיעים שלנו אוהבים סאס, וכאילו זה לא... זה הורס את אוקיי, למי כן, זה לא מתאים. כן, נהיה צינים לשנייה אחת, זה הורג לך את הסיכוי לגייס לפי שווים גבוהים. לחלוטין, ואתה גם צריך לגייס המון כסף בשביל לבנות חברה ביטוח. תסתכל על נקסט ולמונייד וכל אלה, גייסו המון המון כסף. המון כסף,
0: הם <אח> כן, אז זה חברה אחת ציבורית אחת לא, בצרות אני לא מדבר ברמה שמה שיקרה להם, כמו שהחברה נחתכה ב-90%. נכון. זה קרה להרבה חברות, נכון. אבל זה יקרה בעיקר לחברות שאתה מסתכל נכון. ואתה אומר, אודיקונומיקס בעייתי, כשהריבית עולה, לא. כל מי נכון. שמלווה כסף, או שמביא לך כסף בתמורה כנגד סיכוי לקטסטרופה, כן.
1: בריבית 0 זה משהו אחד, בריבית 5 זה משהו אחר. נכון מאוד. זה מה יש. נכון. אז אוקיי. <אח> 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 אז, אז אנחנו לא רצינו לבנות חברת ביטוח, מה שרצינו לבנות זה סנדבוקס, בשביל לבדוק את הריסק מודול, לבדוק את הפרייסינג מודול, לבדוק. ומהר. מהר, וגם להבין מה קורה לפיננסים של חברת ביטוח שמשתמשת בטכנולוגיה שלנו באמת פול, פול און, אול אין. וזה אף חבר ביטוח בעצם, כמו שהסברתי קודם, גם אין להם את הזמן וגם אין להם את היכולת וגם אין להם את הרצון <laughs> לעשות את זה. מגיל אז אחרי שלוש שנים שהארבע אנשים האלה עבדו נורא קשה, הם... התחלנו לראות תוצאות פיננסיות וגילינו באמת להפתיע, להפתיע שבנינו את אשכנת החברה ביטוח הכי טובה בעולם בתחום הזה, <laughs> כאילו בטעות, ממש לא, כאילו זה לא, לא מה שניסינו לעשות. כמה לקוחות בארה״ב? זה רק אריינג'ורס, נכון? אז שנייה, אני אסביר את כל העניינים האלה. <אז> <אז <אז> עכשיו יש לנו קצת יותר מ-120 אלף לקוחות בארצות הברית, וזה רק בארצות הברית, אבל התחום שאנחנו נוסעים בו זה לא car insurance כמו שחושבים עליו כשחושבים על car insurance. car insurance יש לו שני flavors. flavor אחד זה משפחות וצרכנים רגילים, flavor שני זה ציי רכב. ציי רכב, אני אומר למאזינים הישראלים, זה לא שאתה מקבל את הרכב שלך מעבודה לנסוע מחיפה לתל אביב. זה מיליון כלי רכב שלהביס. Uh, זה לא, זה גם לא זה, זה צי רכב שהתפקיד שלו זה להעביר חלב שמה, מהקיבוץ למכולת, mm. או להעביר מסמכים, או, או כמוניות, דברים שחברות uh, שחלק מהעבודה שלהם זה להעביר אטומים ממקום אחד למקום שני. Mm. אם זה כאילו פרק של העבודה שלך שיש לך גם אוטו, זה לא, לא מדובר בתחום הזה. אז אני לא יודע, אתה כבר הרבה שנים לא פה, זה כבר לא קיים. אה אוקיי, לא יודע. הסיפור הזה <laughs> מת. <הבנתי>. <laughs> <laughs> <באמת>? <laughs> כן. מה, כולם על, על, על... סקוטרים? או רכב פוטי? כן. אני, אני
0: חושב שבטח ביחס לתקופה שאני ואתה מדברים עליה, שהפני 15 כן. או 14 כן. שנה, זה די נעלם. וואו. כן. אני חושב שעניין של מיסוי,
1: אבל עזוב, אני לא מבין בזה מספיק גידלן okay. כן. לאחורה. בכל אופן, אז אנחנו נכנסנו בכוונה לתחום של הצייר רכב, בגלל שכל הפייפליין של זנדרה, מבחינה של ה-customers הרצויים בביטוח, היו בצד של ה-personal בצד של המשפחות וה... נושאים, נושאים הפרטיים. אז לא רצינו שיהיה לנו קונפליקט עם הלקוחות שלנו, אפילו מבחינה של מראית עין. אז אנחנו הלכנו לסוג של הצי הרכב, שזה מספיק דומה מבחינה של הפיזיקה והטכנולוגיה, אבל מבחינה של הביזנס, של החברת ביטוח, זה ביזנס יוניט שונה, IT שונה, מנג'מנט שונה, P&L שונה, זה דאטה ממש דאטה שונה חברה. לגמרי. בידיוק.
0: יש לך הרבה
1: הרבה יותר דאטה, ושם באמת חוק המספרים הגדולים
0: תופס, כי, כי, כי זה מה שזה. נכון. נכון. יש התפלגות נורמלית על התנהגות של אה, חברה, של צי.
1: נכון. ואז, ואז אחרי שלוש שנים התחלנו לראות את התוצאות, והתוצאות היו <coughs> נורא טובות במפתיע או במפגיע, אה, ו, ודיברנו עם ה... אתה מגדיר טובות? אה, בוא נגיד ככה, ב, בביטוח יש איזה מספר שקוראים לו loss ratio. loss ratio זה כמה אתה מוציא על תביעות, לחלק לכמה כסף נכנס בפרמיות. ואתה רוצה שהמספר יהיה כמה שיותר נמוך. אם המספר הוא 1 או 100, 100% זה אומר שכל המתשבוע. מה שנכנס יוצא, כן. ואז אין לך כסף להרוויח, אין לך כסף לתפעל את החברה וכולי. חברות ביטוח נורא נורא טובות, יש להן loss ratio של 75. אני לא יכול לחשוף את המספר שלנו, אבל המספר שלנו הוא דאבל דיג'ט יותר טוב מהחברות ביטוח הכי טובות בארצות הברית. דאבל דיג'ט, זאת אומרת לפחות בעשרה אחוז יותר טוב. כן, והוא יותר מעשרה אחוז. אם יש לך חברה ביטוח שיש לה 3%, 5% יותר טוב מחברה אחרת, יש לך כבר אדג' רציני מאוד בעולם הביטוח.
0: עד כמה זה משפיע על המתחרים שלכם? זאת אומרת, אם אני, אם אתה כזה טוב, אז אתה יכול להוריד מחירים, כי אתה יכול להיות יותר אגרסיבי על user acquisition, כי אתה רוצה את הדאטה וזה מה שמעניין אותך, אבל אז אתה קצת מלחיץ את המתחרים, שמבחינתם, אם אני הייתי המתחרה שלך, היה לי מאוד חשוב שתפסיק לעשות מה שאתה עושה.
1: תראה, one way or not, זאת אומרת, זאת אומרת, הסקייל הסקי, הסקי שלנו בארצות הברית ובכלל בעולם הוא, הוא, הוא קטנצ'יק, אז המתחרים שלנו, אנחנו לא, לדעתי לא על הרדאר שלהם, אם אנחנו לרדאר שלהם אז יש להם בעיות יותר גדולות, אבל יש בביטוח תופעה שקוראים לה Adverse Selection, שאם אתה מסתכל על זה יש לך נגיד 100 לקוחות או 100 מיליון לקוחות, מתוכם יש את הלקוחות הכי טובים שאף פעם לא יהיו בתאונה, ואם אתה חושב עליהם מבחינה של עלות תועלת הם כמו, כמו לקוחות SAS. מביאים לך כסף ולא מקבלים כן, לא כלום. יש לך לקוחות הכי מחורבנים ששם יהיה רוב התאונות הכי מסוכנים. אבל <אז> אתה לא חייב לבטח אותם. בדיוק, אתה לא חייב לבטח, אבל חברות ביטוח רגילות לא יודעות מי טוב ומי לא טוב, רק אחרי חמש שנים או משהו כזה שהם אה, מבטחים אותם, בעצם מגלים בדיעבד מ מי היה טוב ומי לא היה טוב. וחברות שהם, ביטוח שהן טיפה יותר טובות מחברות אחרות בלבחור לקוחות טובים, לבחור ריסק יותר טוב, עם הזמן... הפרפורמס שלהם יהיה יותר טוב ושל המתחרים שלהם יהיה פחות טוב. הדבר הזה כן. זה אומר, ה-Average Customer שנכנס לחברה ביטוח שלך הוא פחות טוב מהממוצע, ועם הזמן אתה נכנס למין debt spiral, spiral <אז> כזה, כי מאוד מאוד קשה לצאת מזה לחברה ביטוח. שאתה מדבר על, אתה מדבר על לוגויים, על צי או על נהג בצי? בעיקרון אנחנו מדברים לא רק על נהג בצי, על הנסיעה של הנהג, כי כמו שאמרתי, נסיע, הצורה שאנשים נוהגים יכול, יכולה להשתנות, אבל זה הכל אבל בסופו של את דבר. אתה מתכנן את הפרמיה
0: שלך הרי, אבל... בסוף יש מנהל רכש בצי הזה,
1: כן, ואתה ואת לא יכול להביא דבר... לו עכשיו טבלאות על גבי טבלאות, אני צריך לחתור על משהו יחסית פשוט. בדיוק, בסופו של דבר מדובר על אבסטרקציה של הצי ועל העלות של הצי, אבל המוצר שאנחנו בנינו בפרמטיק, חלק מהייחודיות שלו זה שבגלל שיש לנו מידע על כל נהג, של צי רכב שנמצא שם, אנחנו יכולים לתמחר אותו לפי באמת ההתנהגות. והמחיר... אומטיק זו החברה שנולדה מתוך אותם ארבעה אנשים שעשו את החברת ביטוח. בדיוק, בדיוק. אוקיי, סגרתי את הלופ, כן, תדע, כן, זאת אומרת. הגענו בסיפור. בדיוק. אז בגלל שאתה יכול לתמחר את זה, אתה יכול לעשות, אתה יכול לעשות מחיר שמשתנה לפי ההתנהגות, ובדרך כלל כשאתה קונה ביטוח בארצות הברית לצי רכב, אתה קונה אותו לשנה. המחיר לא משתנה עד הרניוול, יש אופציות? מה זאת אומרת אופציות? עשיתי איתך
0: ביטוח. יהיה, הביטוח הבא מתחיל from scratch או יש לי אופציה להמשיך אותו? זאת אומרת במודל, כי זה, כי זה אני מתאר לעצמי, עשיתי הרבה תאונות, המודל שלך עכשיו רוצה להעלות את
1: הפרמיה. <עש> כן, אז מה שקורה זה בסוף, רק בסוף השנה חברת הביטוח הרגילה עושה תמחור מחדש. אצלנו, בפרמטיק, התמחור קורה כל הזמן, וה-invoice מגיע פעם בחודש. זאת אומרת, אם החברה והנהגים ישתנו בחודש הזה, נגיד פיטרת עשרה נהגים, הבאת עשרה נהגים חדשים, עשו טרונה, הם פי אלף יותר טובים או הרבה פחות טובים, המחיר שלך יהיה שונה בסוף החודש. והתוצאה של זה זה שפתאום יש לצייר רכב, וככה זה מתחבר גם למשימה, למישן של החברה, לצייר רכב פתאום יש אינטרס פיננסי מאוד מאוד חזק לבחור נהגים יותר בטוחים, לתת להם אינסנטיבים Incentive. בשביל להיות יותר טובים, ובמידה והדברים מתחילים... להתחרבש, לשנות את ההתנהגות שלהם ולדאוג שהם... על מה אתה
0: מסתמך? על הטלפון הפרטי של הנהג? או על...
1: תלוי בחברה, רוב החברות יש להן טלפון פרטי, אבל יש גם חברות שיש להן טלפון שהם נותנים לנהג, אנחנו יכולים לעבוד גם ככה וגם ככה.
0: ואתם יודעים להתריע כשמישהו עושה פולישטיק?
1: כן, אבל לא קורה הרבה. כי זו העבודה שלהם. אולי, אולי כי הם אמריקאים, לא יודע. רובם לא. אני אספר לך סוף, אולי הם יהיו
0: אמריקאים אחד, אבל רובם לא אמריקאים. לא,
1: אני חושב שהסיבה שזה לא קורה זה שפשוט רובם אנשים חרוצים שעובדים קשה ואין להם זמן להתעסק בזה.
0: כן, זה מה שאמרתי לך, שאני הרגשתי הכי רע בתאונה ההיא, יצא שם נהג משאית מקסיקני, היספני כלשהו, והוא כל כך בלחץ, אמרתי תקשיב, אני לוקח אחריות
1: מלאה, אני אשם, אז בוא נעשה כן. ריוויינד, אז אחרי שלוש שנים שקיבלנו תוצאות, אז הלכנו לדירקטוריון של זנדרה ואמר להם, זה התוצאות. ואנחנו לא כל כך מבינים בביטוח, אבל רצים, היו שם כמה אנשים שבאמת מבינים, ואמר להם, תוצאות טובות, לא, כאילו, מה אתם חושבים? אמרנו, תוצאות לא הגיוניות, כאילו, יש לכם... טובות מדי. טובות מדי, אז שמתם את הנקודה במקום לא נכון, אתם צריכים להביא כאילו אקטוארים וכל מיני מומחים שיבדקו את זה. אז הבאנו והמשכנו <coughs> מסתבר שתוצאות היו נכונות ואז היה שיחה בדירקטוריון מה עושים עם הדבר הזה האם משאירים אותו בתור sendbox או שסוגרים אותו כי כבר הוכחנו מה שרצינו להוכיח או שעושים לו ספינוף או שמוכרים אותו ובדקנו את כל האופציות והדבר הכי חכם היה לעשות זה לעשות ספינוף ואני החלטתי להצטרף לזה בתור עובד החמישי איך עושים ספינוף
0: לחברה בלי. שהחברה הקודמת תרגיש ש... ש...
1: ששדדו אותה, זאת אומרת, יש פה כל כך הרבה רגישויות. נכון. Uh, דבר ראשון, משלמים הרבה יותר מדי על עורכי דיני. <laughs> ل, כאילו לקח יותר זמן ויותר כסף כמו כל מכירה או קנייה או כאילו מהלך אסטרטגי שמשלב עורכי דין לקח יותר מדי הסחת אה, דעת ובלאגן. אני מניח שבסופו של דבר זה נחמד שיש עורכי דין אבל זה לא פותר לך את הבעיה הבעיה בסוף זה להסתכל בעיניים לכל החברה ולדעת שהכל בסדר. אה, נכון זה דבר ראשון דבר, דבר שני מה שעושים זה אה, צריך למצוא דרך. <coughs> לעשות אינסנטיב אליימנט. אז לזנדריו זה היה מאוד הגיוני לעשות את זה, בגלל שאנחנו כבר הוכחנו מה שהכחנו, והרבה יותר משמעותי לזנדריו, אם יש לקוח שהוא case study live, שהולך וגדל והוא נהיה יותר ויותר מפורסם, שהוא משתמש בטכנולוגיה, הוא נוצר בזכות הטכנולוגיה הזאת, זה היה מאוד הגיוני, וגם לזנדריו יש איזו בעלות מינורית בחברה החדשה, אז יש גם איזה פיננציאל אינסנטיב בשבילם לעשות את זה. בסופו של דבר זה החלטה של הדירקטוריון. וההחלטה הזאת התקבלה, ואני אז דיברתי עם פנקה ג'קו רגע והשלי. קשה? מה אתה אומר? רגע קשה או לא, עבר לא טוב? לא, לא רגע קשה, לא. זה היה ברור, כאילו, בדקנו בצורה מתודית את, את כל האפשרויות שלפנינו, כמובן, אבל זה היה ברור שזאת הייתה החלטה.
0: והיה ברור <אף> לך שאתה
1: עובר? לא היה לי ברור, היה איזה תקופה שניהלתי את שתי החברות. <אף> וזה היה לי ברור אחרי שנה וחצי שזה לא הגיע לי לנהל שתי חברות בזמנית. מה זה אומר שלוש? ארבע. כן, אני, אתה יודע, לצערי ולשמחתי אני לא מאסק ולא רוצה להיות מאסק. כן. והוא אבא לתשעה ילדים, תראה, הוא עוזר. זהו, לי יש ילד אחד מול חמש, זה איזה הנדפול. כן, אני ממש אוהב לראות אלה
0: בין החמש שלי, אז אני אומר כל אחד מה שלו.
1: כן, אז מהבחינה הזאת, זה לא היה חלק מהשאיפות שלי, ודיברתי עם הקופה אנדרו, שדווקא מאוד מאוד רצה להפוך להיות CEO אחרי עשור. אז זה טים והוא עכשיו ה-CEO של זנדרי ואני המשכתי עם פרמטיק ולפני שנה וחצי עשינו את הספינוף הזה. עכשיו אנחנו בערך 70 איש, אז ישנו כאילו באמת אה, אנשים מדהימים. כשמה ו... המטרה
0: שלכם? זאת אומרת,
1: המטרה... עכשיו אחרי הספינוף זה באמת, אנחנו בונים חברת אינשורטק או טק אינשורנס, תלוי איך אתה חושב, אנחנו חברת טק שעושה אינשורנס, והמטרה שלנו מבחינת משימה זו אותה משימה שהייתה לזן דרייב, שזה להפוך את הכבישים לבטוחים, אבל הצורה שאנחנו עושים את זה בצורה יותר ישירה. כמו, כמו שסיפרתי קודם, זן דרייב הרעיון של לעשות וורטקלי אינטגרל זה כאילו האייפון של האסטרטגיה הזאת כי בערך חצי מהמיילים ש... שאנשים נוהגים בארצות הברית הם מיילים שקשורים בצי רכב. אז אם אתה יכול להפוך את המיילים האלה יותר בטוחים אתה באמת מזיז את ה-mode the needle מה? אני
0: אסתמכת. מה... מזיז את המה אחת. כן כן תכף יש לי את ה-one and one <laughs> שלי עם גיל עוד 40 דקות ואני איזה שמונה פעמים. Okay. Uh, עד כמה וולמארט ואמזון. גדולים מהשוק, מהשוק הזה של צי הרכב?
1: הם עצומים, וזה, האמת היא, זה גם, זה חלק מה... ופדקס, אני יודע. כן, זה, זה גם חלק מהבעיה שהחברות האלה, מתי שהן מגיעות, מגיעות לסקייל מסוים, הן כבר לא קונות ביטוח צד שלישי, הן מבטחות את עצמן. בוודאי, יכול... אף חברה ענקית, האבסים של העולם, אין להם חברת ביטוח כי...
0: אם כבר כל הדאטה אצלך ואתה לא משתמש בו, מישהו צריך להיות מפוטר.
1: נכון, אז, אז, אז החברות האלו מצד אחד הן לא קונות ביטוח צד שלישי, אז אנחנו לא נוכל לעזור להם, אבל ניחא, זה החלטה אתה כן, יודע, לא, אולי, אבל, אבל ניחא זה לא, לא כזה רע, בגלל שהחברות האלה כבר מבינות כמה שחשוב בטיחות בדרכים ומשקיעות בזה טכנולוגית ואינסנטיבס וכולי.
0: זה, זה אופן אישו, אופ, יצא לי לקרוא כמה מאמרים על זה, זאת אומרת זה ממש אקדמי, משפטי, של <coughs> עד כמה של אמזון, שהרבה מהם הם עובדים של אמזון, שזה אי ווולמרט, זה המעסיקות הכי גדולות בארצות הברית היום. Okay. עד כמה הם מעורבים בתאונות. אז מי שרוצה לטעון שהם מעורבים יותר... מציג את הנתונים כאילו ככה, וראיתי מחקרים אחרים שמראים שהם מעורבים הרבה פחות ביחס לסטטיסטיקה. זאת אומרת, נכון. נשאלת את זה
1: מבולבל. אז לא, אז אני חושב שהתשובה היא, היא יחסית ברורה, זה חברות שהן קפיטליסטיות והמטרה שלהן היא למקסם רווחים. אז הן בדיוק מנסות למצוא את, ה, את האיזון שבין הנהגים צריכים להיות באטרף ולעשות כמה שיותר שליחויות, לבין לעשות כמה שפחות תאונות. והם יחסית דאטה דריוון, הם כאילו מוצאים בדיוק, מנסים לתפור
0: אוקיי, okay, אתה עומד מאחורי ה...
1: כן, כי בכל זאת, זה כאילו ההתמקצעות שלנו, זה מה שאני עושה בעשור האחרון, oh. ואמזון התחיל לחשוב על זה לא מזמן. דרך אגב, הרבה מאוד מהצייר הרכב שאנחנו עובדים איתנו זה צייר רכב של אמזון, כי המודל שלהם זה לא רק עובדים של אמזון full time, אלא גם יש שהם עובדים כאילו ציים של um, uh, independent contractors כאלה שבונים חברות אמזון, שמים את הלוגו של אמזון על ה, על ה uh, שלהם והולכים לעשות שיחויות. כן, חרויות. זה
0: נכון גם לשטחים מסחרים שהם מסוחרים היום, שזה לא הכל שלהם, נכון. ו... מה לעשות שזה ארגון שקשה לנ... שהכל יהיה בבעלותך?
1: כן, זה הרבה יותר capital vision, בסקל הזה זה, זה משנה. והריבית
0: עולה, כן, עכשיו, עכשיו שהריבית עולה, הרבה עושים אוף כי אתה לא רוצה בספרים שלך, נכון, להיות עם כל כך הרבה... יש פה משחק של בין קוגס לאופקס, ומי שלא CFO זה פחות יעניין לו, זה כבר יהיה מאוד גיקי. לא, אבל זה נורא אתה... חשוב.
1: אבל יש לזה השפעה עצומה גם על... יש, ta... השפע, השפע יש גמל... גאפ. יש, בדיוק. בסוף
0: יש כללים חשבונאיים מאוד ברורים, כן. והם קובעים את החוקים, כן. ולא משחקים <laughs> עם הדברים האלה, אז כשהריבית עולה, עושים אוף <laughs> לדברים האלה, נכון. ואנשים שמשיכים לעבוד
1: באמזון, הם פשוט לא יהיו עובדי אמזון. נכון, הם לא יודעים שהם עובדי אמזון או שהם חושבים <laughs> ואתם עובדים עם החבר'ה האלה? אז אנחנו עובדים עם החבר'ה האלה. וה-KPI שלכם הוא בסוף להוריד תאונות. ה-KPI שלנו הוא להוריד תאונות, וה-KPI שלנו הוא להגדיל את הפרמיות, וה-KPI שלנו הוא, הוא, הוא להיות בלוס שהוא הכי טוב בעולם.
0: עד, עד איפה אה, מגיע, כן, הלוס ריי הסתם כחברת ביטוח זה מה יש, אה, איפה מגיע המקום שבו אתם עושים התערבות אקטיבית? זאת אומרת, מובילאיי ואחרות? עד כמה אתה בסוף רוצה רק לנטר, ועד
1: כמה אתה רוצה באמת להתערב? Uh, אני כן רוצה להתערב, אנחנו לא עושים הרבה מזה עכשיו, יש לזה כל מיני סיבות. Uh, הסיבה העיקרית הוא שבעולם ה, הביטוח של ציי רכב, יש אקו סיסטמה נורא נורא... עשירה של סוגים של ציי רכב, יש לך אשרברבים, יש לך אנשים שמנקים חלונות, יש לך, אני יודע, אנשים שמביאים ציוד ל ל ל למשרדים, וכאילו, כל אחד, הצרכים שלהם והמערכת היחסים שלהם עם העובדים היא קצת שונה. ואם אתה הולך ומנסה לפתור את הבעיות של הבטיחות בדרכים של כולם באותה צורה, אתה בטוח תעצבן המון המון אנשים, ואחד הדברים שכל ציי הרכב או ה-SMB's וה... עסקים שאנחנו עובדים ואתם אומרים, זה מערכת היחסים שלי עם הנהגים או העובדים היא מאוד מאוד חשובה. אל תעצבן לי אותם. תגיד לי עם יש בעיה, תיתן לי עצה ואני אחליט מה לעשות. יהיה שקוף. כן, אל תמשוך תשומת לב. <laughs> כן, אתה תהיה שקוף, תן לי להחליט, אני בעל העסק, אני מנהל הצי רכב, אז זה מה שאנחנו עושים, אנחנו נותנים להם באמת את האינסנטיב, אנחנו נותנים להם את המידע, את האינסייט, את כל הדברים שהם צריכים לדעת, אה, משה הוא בעייתי וננסי היא מעולה וזה הבעיה, וזה כמה מייל וזה כמה זה עולה לך לתחזק את משה וזה הטיפ שכדאי לך לתת לו, אבל אנחנו לא הולכים ונותנים את הטיפ. זה, <laughs> מה, זה כל כך <laughs> קשה, יש פה את ההתנגשות הערכית
0: מספיק תסתכל בדאטה, אז יש פה ענייני פרטיות, אז אתה לא תוכל לעשות עם זה כלום, כי זה לא מידע שלך. Mm -hmm. אבל אתה יכול להסתכל ולהגיד, וואו, הנהג הזה ממש מסוכן. נכון. הוא הולך להרוג מישהו. נכון. ואתה לא יכול לעשות עם זה כלום, כי זה לא מידע שלך.
1: Uh, אני לא יכול ישירות לעשות משהו, אבל מסתבר שזה הרבה יותר אפקטיבי um, ליצור את האינסנטיב. כן, לשים את האינסנטיב לחברת צי רכב, מאשר הדרך שמה זן-דרייב ניסתה לעזור לחברות ביטוח, שבדרכם הקלוקלת ינסו לעזור לצי רכב. ואנחנו נכנסים עמוק יותר, באמת הצלחנו, כאילו, זה, יש לנו חמש שנים של היסטוריה של דאטה, אנחנו רואים, אנשים משנים התנהגות אחלה, כאילו, ממש האינסנטיב הזה לעובדים. יש, מות...
0: אתם מחויבים להשתמש בזן
1: לא, אנחנו לא מחויבים להשתמש בזנדרייב, זנדרייב זה פשוט... זה אישו? לא, זה לא אישו. בגלל שזנדרייב זה הפלטפורמת מובייל הכי טובה מהתחום הזה, אז בחרנו להשתמש בזנדרייב, אבל אנחנו גם בונים טכנולוגיה שלנו, קיבלנו 200 מיליארד מיילים, חלק מהספינאוף הזה, שהם אסת של פרמטיק, אנחנו יכולים לבנות... אה, ביחד עם הספינאוף גם לקחתם את הדאטה? כן, קיבלנו... אנחנו יכולים לבנות וריאנטים על הדאטה לקחתם
0: הזה. לקחתם אותו אתם והוא ממשיך להיבנות, הדאטה הזה ממשיך להיבנות? מ-Zen Drive?
1: לא. אז
0: זה הפורק של הדאטה. כן. אוקיי, אז הוא לא ימשיך לגדול בקצב שהיה, כי יש
1: לכם הרבה יותר אנשים. נכון, אבל זה דאטה סט עצום. שאיך הוא עוזר בסופו של דבר? בסופו של דבר, אם אתה מנסה להבין... מגיע לך צי ואתה מנסה להבין, אוקיי, האם זה צי בטוח או לא בטוח, או מגיע לך נהג חדש לצי, האם הוא בטוח או לא בטוח, אתה צריך מהר מאוד, כמה שיותר מהר, לפי התנהגות, להגיד, אוקיי, איך העתיד הולך להיראות. <אף> והדרך <אף> הכי טובה לעשות את זה, להסתכל על המון המון מידע ולהגיד, נהגים מסוג כזה, זאת אומרת, יש להם, הם מסתכלים על הטלפון בזמן שהם פונים שמאלה ובהיי <אף> ווי.
0: אתה מוצא פאטרנים ביחס ל... לה... כן, זה לא אני יושב ורואה את האנליסט, ואתה צריך להגיש להם הצעה מסחרית. אתה עדיין לא יודע עם האנשים של הצי הזה, זאת אומרת, הם, הם עדיין חדשים לדאטה-סט. נכון. אתה צריך למצוא זמן, אה, בגלל שאתה מתמחר כל חודש בחודשו. יש לך בעצם חודש אחד לסיכון, ואז מהר מאוד תתאזן.
1: נכון, אז יש לנו כאילו איזה חודש כזה של פור, אבל בנוסף לזה גם, אנחנו ראינו כבר המון המון נהגים, אז אני יכול להגיד לך, אה, נהגים שעושים חלוקת חלב בצפון תל אביב, בממוצע ככה נראים. אז אני יכול לתמחר אותך כנגד הנה, הנהג הממוצע מהסגמנט שלך, הגיאוגרפיה שלך וכולי, ואז תוך חודש אני יכול לתקן.
0: איך <אח> אתה עושה go to market? בוחר סטייטים? <אנת <אנת> אתה הגעת מפייסבוק שאם <laughs> יש דבר אחד שמאפיין את כל מי שהיה בפייסבוק בשנים האלה, זה ללמוד איך עושים go to market. זאת אומרת, זה שזאק או מרץ, זאקרברג, זקר... זקר... התחיל בקולג' אחד ואז התפשט, והמהירות שבה עשה את זה, זה היה בית ספר כנראה
1: הכי טוב בהיסטוריה ל-go to market. כן. <אנת> איך זה השפיע עליך? <laughs> <אנת> זה השפיע עליי בשתי דרכים. Uh, דבר ראשון, ברור לי כמה שזה קשה לעשות את זה נכון. <laughs> דבר שני, בגלל שהיה לי עשור של ניהול של סטארט-אפ לפני זה, הבנתי שעדיף להתפקס על לפתור בעיה אחת קשה, ולא לפתור שתי בעיות מאוד קשות פה זמנית. אז אנחנו עכשיו פשוט משתמשים ב-customer acquisition channels הרגילים, שזה לעבוד דרך סוכני ביטוח, שבתחום שלנו, של commercial auto, ציי רכב, זה כל הפולסונותים קרות ככה. זה פשוט, אנשים לא עושים דיגיטל, אולי עם exception של נקסט. <coughs> של... <tops> זה טופ לא דאון יש בזה סוג של בוטום אפ גם כי יש לך אג'נטים קטנים, יש לך גם כאילו ממן פאפ סטור כאלה קטנים שאתה יכול לעבוד איתם. אבל הבעל הצי הוא לא בא אליכם. כן, הבעל הצי לא בא אלינו וזה פשוט, שלהם עכשיו, אנחנו לא מנסים לשנות התנהגות של קאסטומר ריקוזיישן. למה? בגלל שהבעיה הראשונה שניסינו לפתור, שזה הפרופטביליות של האנדררייטינג, של החיתום והתמחור, היא בעיה הכי קשה בעצם בביטוח. אז לפתור אותה נכון. זה העדיפות ועכשיו אנחנו נכנסים באמת לעניין של אוקיי בוא נגדל יותר מהר בוא נעשה אוטומציה בוא נהפוך ל full digital insure זה דברים שיחסית. לא רוצה להגיד שהם קלים אבל מה אתה אומר יש סטייטים ספציפיים או שאתם פשוט.
0: איך זה הולך סטייטים ספציפיים כן אני אומר יש השפעה לנטוורק אפקט בסוף אנשים מדברים אחד עם השני.
1: אה הבנתי כן כן אנשים מדברים אחד עם השני אבל יש אפילו השפעה ה. של האג'נט, של הסוכן ביטוח, ברגע שאתה מוכר יותר ממיליון דולר של פרמיות בתוך בוחר ביטוח, הוא כבר נהיה ספץ. הוא נהיה כבר ממש, יודע איך למכור את הדבר הזה טוב, והמוצר ביטוח שלנו מאוד שונה ממוצרי ביטוח רגילים, אז זה מאוד חשוב ללמד אותם ולהפוך אותם ליעילים לדבר הזה. אנחנו חושבים על האקוסיסטמה שלנו, של ה-go to לא, איך להפוך כמה שיותר... סוכני ביטוח ממש למומחים שממש טובים במכירות של הדבר שלנו.
0: זה מעניין כי ה-sales for שלכם הוא לא שלכם. נכון, הוא off the box.
1: אבל בגלל שהמוצר שלנו הוא כל כך הרבה יותר טוב והוא כל כך שונה, אז הסוכני ביטוח אוהבים את זה. דבר ראשון, זה גורם להם לראות אחלה. טכנולוגים, חכמים, יש להם איזה משהו חדש. דבר שני, הסוכני ביטוח הם אחלה אנשים, אבל הרבה פעמים הם לא רוצים לבלות את הזמן שלהם על להגן על ה... על הבוק שלהם. אז אם הם רואים מוצר שהוא יותר טוב ממוצרים אחרים, ישר צריכים להביא אותו, כי הם יודעים שאחרת ייקחו להם את הביזנס. אז יש איזה מין... משיכה כזאת לדברים היותר חדשניים, אפילו אם זה אומר שהם צריכים לעבוד טיפה יותר קשה בהתחלה, אבל אז יש להם משהו שאין לאף אחד אחר, לוקחים להם ביזנס, זה טוב להם חיית רוצה לגדול מהר יותר, או שיש מחיר לגדילה
0: מהירה, בגלל שבסוף אתה מלמד את הדאטה, אתה עושה פה טריינינג לדאטה סט שהוא הולך וגדל, ויש מחיר, אם תגדל עכשיו מהר מדי, עולה המודלים שלך יישברו.
1: יש מחיר לגדילה מהירה מדי, זה לא, זה לא המחיר שאתה כמו בעולם ההלוואות, אתה יכול לגדול מהר מאוד בקלות, אתה פשוט מתמחר לא נכון. תסבסד את השוק, אם תשאיר ארביטראז' בעולם הנוכחי... מישהו יבוא ויגנוב אותו מהר מאוד, זה החוק. בדיוק, אז אם אתה פשוט רוצה לגדול, פשוט תמכור ביטוח יותר בזול מדי. תגייס אותו ספסד, זה מה שהיה. נכון, אבל זה דבר ראשון בלתי אפשרי, דבר שני, לדעתי לא חכם. אז הצורה שבה אנחנו גדלים, הפוקוס שלנו הוא לגדול ועדיין להחזיק בלוסר אישו הכי טוב בעולם. כשאתה יודע אותו רק בטריילינג ווינדואו של לפחות חודש או שנה. כן ולא, בגלל שיש לנו דאטה שהוא מתעדכן הולך להיות הלוס רי שבעתיד. אז זה כאילו, זה כאילו הקור של הביזנס מול עולם הוא, הוא כל כך שונה. אז כן יש לנו, יש לנו את האצבע על שם, אבל מבחינה מסוימת, עדיף לנו לגדול ולהיות מאוד מאוד רווחיים בקצב 20% יותר איטי, מאשר לגדול בקצב 50% יותר מהיר, אבל להיות חברה שפשוט נראית כמו חברת ביטוח רגילה. כן, בוא נגיד שב-2023 הדרך
0: הזאת היא... כבר לא פתוחה. גם לא פתוחה וגם... המשקיעים יחבבו את הדרך שאתה ציינת הרבה 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 יותר. כן. זה לא אומר שב-2024, אם נכון. הנשיא טראמפ יחליט להוריד את הריבית <laughs> כי הוא רוצה להיות נחמד, <laughs> או <laughs> לא יודע מה, נכון. זה לא ישתנה לגמרי.
1: <laughs> נכון, אבל הרבה יותר קל להגיד, אוקיי, אני מפעיל את המבהרים, כן. מאשר להגיד... אוקיי, אני צריך עכשיו לשנות, לעצור, ואני חושב שזה אחת הדילמות והקשיים של חברות מדהימות כמו נקסט ולמונייד והיפו וכאלה, שבנו משהו שהוא מדהים ב-customer acquisition וב-user experience ו-user value. אלון פורי היה כאן והסביר על זה, הוא ה הוא יותר CMO
0: של נקסט, וזהו, הוא בנה מכונת... קאסטומרי כבודי שמדהימה, שהיא טובה לריבית אפס.
1: כן. ועכשיו צריך להיות רווחי, וזה הרבה הרבה יותר קשה להאט מאשר לאיץ. בדיוק, ובמקרה גם הסגמנט שאנחנו נמצאים בו, כמו שהסברתי, אין שם את האופציה של... דיג'יטל קאסטומר אקוויזיישן בגלל שכולם שם קונים דרך הסוכני ביטוח אתה יכול ללכת ולהמציא את זה. ועל זה כאילו זה סטארט-אפ אחר. כן. אז אנחנו אמרנו בוא נלך לפתור את הבעיה הכי קשה ונשתמש בקאסטומר אקוויזיישן הנוכחיות יש לנו עוד כמה קלפים בשרוול של דברים שהולכים לצאת בקרוב אני <אז> לא יכול לדבר כמה זמן אתה צריך להיות שם? מה זה איפה חי...
0: שם? אתה חי ליד דיסבון. כן איפה זה אתה שם? אתה מנהל חברה שרוב הלק... הרוב המוחלט של הכל הלקוחות של ארצות הברית. כן. איך אתה מתנהל?
1: יש המצאה כזו שקוראים לה זום אתה מסתמך פשוט על וידאו? לא, אבל אני כמובן, אני עובד בוידאו המון ואני גם טס הרבה. אני בארץ פעם פעמיים ברבעון, אני בארצות בארץ למה? הכוח פיתוח פה. כן, פתחנו פה משרד ויש פה אנשים מדהימים וממשיכים לגדול פה יחסית מהר. ובא, ובארצות הברית, אני כן, לפחות פעם ברבעון, ויש לי קבוצות ולקוחות, ובקרוב אנחנו גם נוסעים להודו, ששם גם יש לי עובדים, אז כאילו, כל העולם בעצם, לצערי, יש לי הרבה מיילים, אבל... אין אין זה נחמד,
0: נחמד לפעמים.
1: זה נחמד, פחות ש... שיש לך ילד שלא בו רואה בו, אותך. כשיש לך ילד בן חמש, אז אתה מרגיש יותר כבול ויותר, שאתה רוצה להיות בבית, אבל, אבל כן, זה נחמד כן, לפעמים.
0: כן, יש לי איזה... מי שרוצה לראות את הצד השני של הדבר הזה יש לי איזה מכר שהבן של הפעם העניש אותו והתחיל לקרוא לו בשם הפרטי שלו ולא אבא כי הוא נעלם וזה נשאר עד היום. הרבה שנים אחרי זה כבר לא כאילו כאילו המערכת יחסים אליהם אבל כן it is כן יש מחיר לכל החלטה שאנחנו עושים בחיים טוב ורע יאללה שלב אחרון בפרק בגלל שאתה טס כל כך הרבה בטוח יש לך המלצות ספרים סדרות פודקאסטים
1: Uh, בוודאי, כן. אז תספר על זה, uh, ואז uh, המלצות תרבותיות. אוקיי, okay, מעולה. אז uh, כן, אז אנחנו פה בהאצה של המשרד בארץ. Uh, אם אתה חושב על סוג האנשים וסוג הדברים שאנחנו עובדים עליהם, אנחנו עובדים על uh, דברים בתחום של ריסק, uh, שזה Data Science ו-Data Engineering, uh, ופרולק של Data Science ו-Data Engineering, ואנחנו עובדים פה על תחום של Claims, שזה בעצם Full Stack. יש לך אוטומציה, יש לך Data Science, יש לך פרוד, יש לך Front End, Back End, בוטים, uh, כאילו... כל הדברים שאתה יכול לדמיין, אז זה כאילו המון המון הזדמנויות שם. ומשרדים ואנחנו... מתל אביב? Uh, כן, משרדים מתל אביב, אנחנו עוד לא פתחנו אותם, אבל אתם הולכים להיות בתל אביב. Uh, מודל הייבריד, uh, שלושה ארבעה ימים בשבוע. Uh, איך זה הייבריד אם עדיין לא פתחתם? <coughs> <coughs> זה המודל שהולך להיות. אה, הולך להיות. Okay. ומה הם עושים עכשיו פולי רימוט? עכשיו פולי רימוט, כן. Um, ויש לנו, um, אנחנו לדעתי נהיה שלושים uh, בשנה הבאה. אז יש לנו תוכניות יחסית גדולות של גדילה. עכשיו, פודקאסטים וספרים, אני נורא רוצה להשחיל את זה. למה להשחיל? זה המקום. אוקיי, זה המקום. אפס רגולציה. <laughs> אוקיי, אז אני בן אדם שמאוד מאוד אוהב סייאנס פיקשן. אז הספר סייפיי הכי טוב שקראתי בעשור האחרון זה ה-Tree body problem? לא, לא את השכל,
0: לא, דיברתי עליו פה כמה פעמים, היה
1: פה איזה פרק לא מזמן עם נטע גורביץ', שהיה פרק רק על ספרים,
0: ו... פיצצתי את השכל, כמו, כמו חולית, כן. הסוף, כשהוא בורח קדימה, קדימה, קדימה לעתיד, אה, או כמו אנדר, או כמו הרבה סדרות ספרים, אז מתישהו ה-suspend of disbelief מתחיל, אני לא אכנס למה כן. קורה שם בדיוק,
1: אבל... מניע uh... פסיכודלי לחלוטין, כן. כן,
0: כי... שמע, מאז עליזה וארץ הפלאות המאה ה-20, ברגע שפיזיקה איבדה אה, קשר אובייקטיבי למה שאנחנו חווים, כן. אז התחילו כל מיני דברים, ומלואיס קרול ופרנק הרברט וכולם, המתח הזה בין לרכב על הטירוף לבין להישאר אה, מחובר, להיות גראונדד, אז פה, וזה סופר סיני שאני לא יודע לבטא את שמו, אתה יודע? ס, סוזון צ'ין אני חושב אבל כן לא יודע קדימה אז כן. אני אני לא מנסה אבל הוא בספרים הראשונים זה חוויה כן. אומרת, זה רומן היסטורי
1: בעצם בהתחלה.
0: זה מאוד שונה כן. ומח, זה, זה חלקים באנושות זה ממש כן. פרקים ב, בחיי האנושות ואני לא חכה ספוילרים כי הספר הזה הוא באמת פייג'טרנר כזה כן. לא חלוטין. יודע לקרוא לזה בעברית כן. אבל. הוא ממש גורם, הוא משאיר מועקות מאוד רציניות, אבל גורם לחשוב. אקזיזנסטליות, כן. כן, אני חושב שמאז רוברט היינלין, לא סיימתי ספרים שמשאירים אותי לחשוב ומעמתים אותי עם רעיונות שהם לא כיפיים. כן. זאת אומרת, בטח כשאתה חי בארה״ב או מערב ארה״ב, או לא יודע מה, מקומות אחרים, אבל זה בעיקר שם, יש שתלם רעיוני מאוד מאוד עמוק. יש טוב ויש רע, כן. זה כזה עולם של סטארבוז, כן. <laughs> יש את הרפובליקה ויש את המורדים, כן. ואז אתה קורא ספר כזה וזה ממש לא, וממש מורגש שהספר יצא ממדינה כמו סין.
1: נכון. <laughs> ממש. אז, אז זה ספר כאילו... ש... סדרת <laughs> ספרים. הוא, 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 כן, זה שלושה ספרים מדהימים שקראתי אותם איזה ארבע פעמים, ממש כאילו כל פעם נכנסתי יותר עמוק, וגיליתי, אני לא יודע אם, אם, אם יצא לך לגלות את זה, אבל יש... Book, מישהו שכתב שכת, אה, 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 גרופי של, ה, של הספר הזה, אה, שזה בעצם הספר הרביעי, שהסופר המקורי נתן לו אשרור ואמר, וואלה, אם הייתי כותב את זה, הייתי כותב את זה משהו דומה לזה. איך זה נקרא? אני לא זוכר, נראה לי end of time, משהו כזה. וואלה, מאז,
0: פשוט מאז חולית וה, וההמשכים של הבן שלו. נורא קשה לי אז כן, נורא זה ש...
1: זה, זה... לא עם... אז ה... כן, אני לא מסכים שזה טוב כמו השלושה הראשונים, אבל זה כן, אם אתה באמת גיק של, ה... של הסיפור הזה, זה שווה לקרוא.
0: זה... ועוד בעיה, זה שכשאתה קורא את זה באנגלית, אני לא יודע אם יש תרגום לעברית, אני לא עוד, חושב, okay. כשאתה קורא את זה באנגלית, זה מתורגם. נכון. אז אני אומר... טוב, הכתיבה פה היא לא מדהימה, אבל אז אני נזכר, טוב, זה מתורגם מסינית. מסינית, פאקו. אז מאוד כן. יכול להיות שהוא, שהוא כותב את זה מדהים בסינית.
1: נכון, נכון. אז אני לא יודע. התנדות שלי היא סינית, ו... אבל היא קראה את זה רק באנגלית, והיא כאילו נגנבה מהאלגוריות וההשלכות על ההיסטוריה והסיפורים. יש
0: שם גם... גם הרבה חיבור לתרבות הסינית. שמע, אני אף פעם, לבושתי או לבורותי, או mm -hmm. לא יודע מה, אף פעם לא קראתי ספר שהגיבורים הם דמויות סיניות. כן. עכשיו, זה לא חלק כזה משמעותי, אני לא חי את התרבות הסינדיאה, אני לא מכיר את המשלים ואת כל הדברים האלה, וזה לא בעיה, זה כמו לקרוא את חולית, כן. ואת כל הרפרנסים ליהדות, אסלאם, mm -hmm. אה, זאת אומרת, לא אעשה לא, לא ספוילר, אבל בספר השישי של חולית יש קידוש. כן. <laughs> כאילו, 50 אלף שנה בעתיד יש סצנה של קידוש. <laughs> אה, אז פה זה לא ככה. זאת אומרת, החלק הסיני הוא לא משמעותי, אבל הוא קיים. נכון. הוא קיים, נכון. והחלק מהעלילה הוא בערים סיניות, לא היה דבר כזה. נכון,
1: זה לא, לפחות אני לא נחשפתי לזה בעבר.
0: ואין אינדוקרנציה של... أو... של קומוניזם, אפילו לא יודע. לא, להפך, כן. האמת, האמת, זה לא להפך. יש פה רעיונות של קולקטיביזם, ו... וההשפעה שלהם, של בן אדם אחד מחליט לטובת האחרים, בלי כן. להיכנס, והיתרונות וחסרונות. אולי וזיתרונות... מה שקרה
1: שם באוסטרליה זה קצת אה, אה, קריטיסיזם של קפיטליזם, לא יודע אם אתה זוכר את כן, ה...
0: כן, הם... יש כל מיני כן, כיוונים, כן. ובגלל שהספר רץ והוא פורס את העתיד, סטייל סטארטר, גם סטארטרק, יש, כן. אם אתם רואים את הסדרות ואוספים את אז עד שהעולם נהיה האוטופיה הזאתי, המושלמת של הסטארט-אק, המה 24, שזה לא כזה רחוק, ואני כן, אתם לא... זה קוראים להיסטוריה, שהיה הרבה בלאגן, אז פה...
1: אז בוא, אני רוצה כן. להגיד לך כן, עוד שלושה ספרים, ואני כן, לא אכנס לא. אליהם בכזה כן. עומק, אבל רק להזכיר אותם, כי אם אנשים באמת רוצים את הטופ של הטופ, אז הראשון קוראים לו לוקסטפ, ואני בשני משפטים אסביר אותו. כשסיביליזציות מסוגלות לטוס במהירות האור, או קרוב למהירות האור, אז נהיית פרגמנטציה. כי מידע, לא, ואנשים לא יכולים לזוז בחזרה, אז פתאום כל... יש בידוד. כן, בידוד. כל אחד הופך לסיביליזציה חדשה, וזו בעיה די גדולה. כן. אז מדובר פה על, על עולם שבו כל הסיביליזציה החליטה להיכנס להיברנציה של 30 שנה ולקום לחודש באותו תקופה. ומה שזה יוצר זה שנגיד יש לך אה, פלנטה אחת ופלנטה שנייה במרחק 30 שנה. אתה התחושה של האנשים היא שלך. זה לא אחד. עובר זמן.
0: כן כי הם יכולים לתקשר אחד עם השני.
1: בדיוק. וזה כאילו זה הסטארטינג פוינט של כל הסיפור שם ומשהו ממש מבריק זה, זה הספר הראשון. אה, ספר אחד ספר אחד כן כזה one off ממש ממש טוב.
0: אה, זה נחמד כמו כמו פעם פשוט 50. <laughs> כן
1: כן אה, ספר שני קוראים לו recursion. שזה יותר כזה משהו שאתה יכול לדמיין כזה טרילר כזה עם אקשן שזז מאוד מהר יכול להיות סדרת נטפליקס מדהימה. והרעיון שם הוא מין כזה take on time travel אבל עם שינוי. תאר לך שבמקום לחזור בזמן אתה יכול לחזור בזמן אבל לתוך זיכרון שלך לתוך הגוף שלך עם כל המידע וה. תובנה והזיכרון שיש לך בתור בן אדם.
0: זה העלילה של, איך זה נקרא, זינוק לאתמול.
1: ג'ף פקלה. הרי הוא חוזר,
0: סדרה מטופשת, שהייתה שהיינו ילדים, שהוא... אה,
1: נכון, 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 נכון.
0: הוא מגיע לדברות היסטוריות, והוא יודע מי הוא. לחלוטין. אז
1: כאילו, אבל כתוב בצורה מדהימה. כן, הסדרה הייתה trashnet הנורמלי. אז זה כאילו, ממש ממש טוב. אז זה השני. איך אמרנו,
0: אני עדיין בטריברדי פעם, פתאום נסתכל בכל מיני רעיונות, אתה יודע, אפילו העניין של דארק פורסט, כמה זה רלוונטי במציאות היום של מעצמות שהעובדה שעכשיו כולם בעולם גלובלי חולקים מידע, ומה זה גורם. נכון. ואז פתאום מחליטים להגיד, טוב סינים אין לכם עכשיו טכנולוגיה, צ'יפים, נושק, אנחנו חיים בעולם כזה, נכון, ולמה זה יגרום. נכון. כן,
1: טוב. ואחרון, The Power. ספר, The Power, כן, שזה uh, קצת יותר פנטזיה ממדע בדיוני, אבל uh, עם, uh, עם ביקורת על החברה שלנו. הרעיון הוא שיום אחד, um, בעתיד הלא רחוק, um, זה טינג'רית קמה בבוקר, ויש לה איזה וירוס, וכואבת לה היד, וזה, ו... ואז הרבה טינג'ריות אחרות גם כן קמות וזה, ויש להם את אותם תסמינים, ואחרי כמה זמן... פתאום יש להם יכולת לתת שוק כמו נחש, uh, אתה יודע, מקיש. Mm לא, -hmm. uh, 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 mm -hmm. uh, no, נחש חשמלי, mm -hmm. לתת שוק. ומה שזה יוצר, זה בעצם, ואז, זה, זה, זה מדבר על עולם שבו לנשים יש עליונות פיזית על גברים. ואיך זה משנה את הדינמיקה בעולם, פוליטית, חברתית, וזה כאילו מין ניסוי מחשבי, מחשבי כזה, אם אתה חושב על זה, אנחנו שנינו גברים, אלו, כמובן, אני בן אדם יחסית גבוה, ויש לי אמפתיה לזה שמבחינה פיזית אני יותר גדול מנשים, אבל תאר לך שאתה מסתובב בעולם, ופתאום כל אישה מסוגלת... To knock you out. To knock you out, להרוג אותך, להכאיב לך, ואת השינוי הפסיכולוגי והדינמי והפוליטי שזה יגרום,
0: משהו מרתק. אחלה, אחלה, אחלה. אני אוסיף אה, המלצה, כי בגלל שזה המטרות שהלכת עליהן, ואני מאוד אוהב את הקריאייטור האקונומי. ערוץ יוטיוב בשם Queens Ideas, בחור פנטסטי שמעלה, הוא קורא הכל, ואז הוא יושב ופשוט מדבר על הספרים, אבל בקטעים יחסי קצרים, אבל רעיונות פילוסופיים. וואו. אה, חלק מהספרים שדיברנו עליהם, פשוט שלא קראתי אותם, אבל הוא דיבר עליהם, אז לא ראיתי את הספרים, אבל ראיתי את השמות. כן. אני חושב שזה טרי באדי פראבלם הוא אותן כמה קטעים. הקטע הוא, שבגלל שכל כך מעט אנשים מהם קוראים ספרים, כן. אתה קורא ספר כזה כמו טרי באדי פראבלם, ואין לי מי לחלוק את <laughs> ה... אתה יודע, אתה קצת חי בסיילו כזה, כן. יש איזה משקיע שמאוד אוהב גם ספרים כאלה, כן, אז שאנחנו... קראת, הוא עושה... לא, <laughs> <תגיד> <laughs> <laughs> <הדבר laughs> ויש אנשים שפשוט חוסרים הם חיים במקומות אחרים לגמרי ואתה רואה את הבחור הזה שיושב בבית שלו מוקף בתורקים כאילו הוא כבר היה 15 200 אלף views לפרק וזה קטעים של 15 דקות 17 דקות 20 דקות לא יותר והוא מגיע לעומקים אני בטוח
1: למה אינגייג'מנט
0: נורא גבוה. כן אין סרטון שלו שאני לא אראה אלא אם כן לא קרא את הספר ואני לא רוצה שהוא יהרוס לי. אז אני יכול להגיד נגיד היפיריון. שהוא פנטסטי ואני נכון. חושב שעכשיו רוצים לעשות עליו סדרה לצערי. נכון. אני לא יודע. זה אפל אירי. TV, לא? כן, לא יודע, אני לא. כן.
1: אני... זה קצת כזה Good and Evil, קלאסי, זה, אבל כן. לא בדיוק. מבחינה מבט... ויזואלית, אבל אני מבין למה רוצים לעשות מזה סדרה. נכון,
0: אפשר, כן. אני יכול לראות את כן.
1: פן, ויש ורעים, יחסית,
0: כן. יחסית, יחסית אבל...
1: כן. הבעיה שבאמת הכל מרודד לשעה כן. וחצי... קראת הספרים האחרים של uh, סימונס? של ש... דן סימונס? לא. יש לו uh, ספר על, uh, איך הוא קורא לזה? Um, ספר שמערבב מדע בדיוני עם מיתולוגיה יוונית. זה כן. מין ז'אנרה מאוד מאוד מוזרה <laughs> כזאת, אבל כתוב טוב גם.
0: כן, uh, <laughs> זה, זה היופי בספרים האלה, שאתה יכול להכניס רעיונות שאחרת לא, לא, לא היית יכול לעשות. <laughs> 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 uh, ואנשים יכניסו רעיונות רדיקליים. כן. זאת אומרת, אני תמיד חוזר לאיינלנד, כי, <laughs> כי היום לקרוא את זה. בעולם הנוכחי שהוא, אני לא אומר ווק בקטע אה, ביקורתי, אלא ווק כי הוא באמת mm -hmm. ער mm -hmm. ל, 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 לבעיות בכוח, נשים mm -hmm. גברים, mm -hmm. להטבים והכול, ואז אתה קורא את רובי עיניים, אתה אומר, זה לא ייאמן שהספר הזה לא קיים בספרייה. נכון. זה, אני אומר, הסיבה היחידה שאין מהומה על הספרים האלה, כי אף לא קורא ספרים יותר. <laughs> זה, זה, זה הנחת המוצא שלי. נכון. אם אנשים היו יודעים שרוברט איינל מחכה אליהם בספרייה, כן. אי אפשר נגיד לגעת בזה עם מקל היום. Mm -hmm. אף אחד לא יעשה נטפליקס או אפל טיווי או אמזון על ספר של רוברט איינלנד, כי יש שם רעיונות פשיסטיים, לא פחות מפשיזם. כי אם הוא נכתב בשנים האלה, אבל לי נורא מעניין לקרוא את זה.
1: נכון. כי זה מרתק, זה מין כזה סנדבוקס של רעיונות על החברה ועל רעיונות פילוסופיים שאתה יכול באמת... לחשוב, אוקיי, מה תהיה החוויה של הבן אדם הממוצע? מה תהיה החוויה של המשפחה הממוצעת, של העסק הממוצע שלה?
0: כן, אז אני תמיד, יש פה, תמיד אני אומר שיש לי את ה... תמיד אני אומר, מי ששמע אותי פה שני פרקים מתוך 600 ומשהו, שהקדשתי לזה, אז בעריציי הלבנה יש את העניין הזה של מרד נגד כדור הארץ. אוקיי. וכל הזמן יש להם את הסיכויי הצלחה שלהם, וזה כמו סטארט-אפ, זה כזה נורא נמוך, אבל הם כל הזמן מודעים לסיכויי כן, תקחו את זה לאיפה שאתם רוצים, יאללה. <laughs> <laughs> תודה רבה רבה רבה, ושיהיה לכם המון תודה. המון בהצלחה. ביי ביי. יאללה ביי.